0: Ja, då hälsar vi välkomna till avsnitt fem av Ränstensrullarna som till en början skulle komma innan sommaren men det kommer istället mitt i högsommaren kan man väl säga. Jag heter Jonathan och som vanligt har jag också med mig Andreas. Ja. Men idag har vi också en gäst med oss som ska få introducera sig själv och även dagens tema.
1: Ja, hej! Jag heter Mimmi och är trogen lyssnare av de hittills fyra avsnitten. <skratt> <skratt> eh, och också vän till Andreas och har väl pratat på honom sen nästan avsnitt ett om att ni ska ha temat eh, Creature Features. Eh, och sen han sa, ja det blir det, då började jag chatta om att jag också skulle få vara gäst. Mm. Så på den vägen är det.
2: Ja, det var väldigt... Idé, okay. var, varför var du så angelägen om att vi skulle ha just creature features som tema?
1: Eh, men kul tema tänker jag. Det finns en väldigt väldigt bred. Eh, tyvärr är det mesta eh, skräp <laughs> för visso.
2: <laughs> det är bra för podden.
1: Ja. <laughs> eh, men eh, alltså, jag tycker det är väldigt trevlig sanning. Jag ser ju inte den här typen av filmer för att bli rädd. Nej. Eh, för att jag är inte rädd för djur utan för mig är det en slags avkoppling. Jag <skratt> håller oftast inte på någon. Det är sällan som alltså personerna är tillräckligt intressanta för att man ska hålla på dem. Och djuren, ja, kanske att jag håller lite mer på dem ibland. Fast det brukar ju oftast gå väldigt dåligt för dem, ja, tyvärr.
2: Jag tänker att det brukar oftast bero på hur sympatiska eller osympatiska karaktärerna i filmen är. om man håller på. Djuret eller inte?
1: Ja, och ganska ofta så har man inte lagt sig super mycket krut på karaktärerna.
0: Nej, precis. Ska vi säga att vi, vi kommer till det senare? <laughs> <I scen. laughs> det kan man ju lugnt säga. Ja. I alla fall för min egen del.
2: Jag tror att det kommer att vara ett återkommande eh, samtalsämne under avsnittets gång.
0: Precis. Eh, nej, men jag tyckte också att det var ett, ett väldigt kul ämne. Jag, jag ser ganska mycket skräckfilm, men just liksom monsterfilm och creature features ser jag mer eller mindre aldrig så det här var nästan uteslutande nyheter för mig i dagens filmer förutom en av dem som jag hade sett tidigare
2: Nej, jag ser inte mycket monsterfilm heller, faktiskt i alla fall två av de här filmerna är ju filmer som är ändå ganska välkända eller åtminstone att de fick mycket uppmärksamhet när det begav sig Men jag har inte sett någon av dem heller. Trots att jag minns dem väldigt väl från när jag var liten.
1: Ja, och jag såg ju de två första filmerna vi ska prata om ungefär när de kom. Och har inte sett om dem sedan dess.
2: Nej. Så vad vad är det för filmer vi ska prata om då?
1: Ja, filmerna är då Ims Vimse Spindel från 1990. Eller Arachnophobia, som den heter i original. Och sen har vi Anaconda- från 1997. Och eh, Deep Rising. Eh, årtalet minns jag inte nu på Det
0: är. Jag tror
2: också den är från 97.
0: Nej, det är året efter 98.
2: 98, okej.
0: Okay. Och vi ska väl då helt enkelt börja med Imse Vimse Spindel. Som det så fint heter på svenska.
2: Mm. Har ni någon preferens där om ni föredrar den engelska eller svenska titeln?
1: Eh, jag tycker att den svenska faktiskt eh, passar absolut bäst in på stämningen i filmen. För den är ju inte eh, renodlat läskig. Det kan vi ju säga direkt. Utan eh, den här barnramsan funkar ju faktiskt väldigt bra. Den här lekfulla arachnophobial låter ju väldigt otäckt.
2: Ja, precis. För att den är ju... De här skräckelementen är ju inte särskilt läskiga och i, i sitt utförande så är det ju väldigt mycket av en genremix.
0: Ja, alltså det, det är ju, nu ska vi inte eh, gå för snabbt fram, Jag jag noterade att du hade skrivit i dina anteckningar, Andreas, att det, det är ju lite avhängigt på om man är rädd för spindlar eller inte, om den här filmen ja. faktiskt är effektiv. <laughs> eh, jag är rädd för spindlar, men jag fann den inte så här superjobbig för det, jag tyckte snarare att den var ganska äcklig på sina ställen bara. Vi, vi, kanske den bästa spänningsscenen i filmen ska vi ta lite senare, men det, det var egentligen framförallt i den som jag kände att det var lite jobbigt, så att säga.
2: Mm. Men vi har ju grävt fram såna här fina VHS-kassetter också. Vill du läsa det här, Mimi? Mimmi? Så kan vi börja prata om filmen sen.
1: Ja. Alla är rädda för något. För Dr. Ross Jennings är hans rädsla rent generande. Men när han flyttar med sin familj till en liten stad visar det sig att det han är mest rädd för hotar att förgöra alla invånarna där. Eh, paus. Det står faktiskt innevånarna. Det var dåligt rekordläsning på den här tiden. <laughs> Jennings som nu måste komma över sin skräck för spindlar och rädda alla. Men det kan vara för sent. Denna film, som blev en succé både hos press och biopublik, spinner ett fängslande nät av spänning. Den är mycket underhållande i sin unika mix av skrik, skräck och skratt. Och på framsidan VHSen så står det spännande som alien, upphetsande som hajen, rolig som tillbaka till framtiden.
2: Mm. Ja, det vet jag inte om jag håller med om.
1: Nej,
0: det kan jag väl säga också. Men ja, det är bra att man spänner vågen ändå. Ja.
1: Inse Vimsi börjar då med en åkning över en flod i rosa solnedgång. En inte helt originell öppning ska vi återkomma till. Det är fotografen Jerry Manley som fått uppdrag att fota under en expedition. På något oklara grunder kan man tycka. För han beter sig lite som att han aldrig har hållit in kamera. Mm. Han får påminna som att fota hela tiden. Verkar oerhört ta fatt.
2: Och väldigt obekväm ute i djungeln.
1: Ja, extremt.
2: Verkar inte vilja vara där alls.
1: Nej, man undrar hur han fick det jobbet. Speciellt eftersom att expeditionen leds av en betydligt mer självsäker man Dr. Atherton, han beter sig i alla fall som att han är världens främsta spindelkännare de beger sig in i djungeln och här får man säga att det är väldigt mäktiga naturbilder tycker jag när de följer en helikopter framför klippväggar och sådär men plötsligt säger då guiden stopp nu går inte jag längre och guiden är porträtterad som den här klassiska urinvånaren med målning i ansiktet och sådär och man ser att han vet han vet att det är jävligt dumt att gå längre men han vet också att de här vita snubbarna de kommer inte lyssna på honom och det känns verkligen som en klassisk tråp den här kunniga men hunsade infödingen och han har ju rätt givetvis för när expeditionen har vad de kom dit för det vill säga döda insekter Får de också med sig någon mer? Och det är rätt kul tycker jag. För det ser verkligen nu som att den spinden gör ett ytterst medvetet skutt ner i deras packning.
2: Ja, absolut.
1: Det, där han har en agenda. Liksom. Otur för Mr. Manly. ju. Han hade redan feber och nu blir han biten och dör. Han blir hittad omgående, men då tänker alla att ah, det, det var värre med den här feber än vi trodde. Så, för de tittar inte efter när de bett och så. Så de spikar in honom i en låda. Och där får han ju då sällskap av den här spindeln.
2: Fripassageraren.
1: Ja, precis. Eh, klipp till att en likbil kör in i det idylliska Kanaima som stan heter. Eh, och den är döpt efter platsen där de filmade regnskogscenerna. Eh, Spinden smiter ut, ut trälådan och eh, lyfter lite med en korp. Och spinnen anländer sitt nya hem ute på landet. Precis samtidigt som familjen Jennings gör det. De har lämnat storstan och ser fram emot lite lugn och ro. Men det börjar så dåligt. Pappa Ross skulle bli stadens nya läkare. Det är framförallt därför de har kommit dit, tror jag. Men den förra läkaren, det finns ju bara en. dr. Metcalf, han har ändrat sig. Han vill inte alls gå i pension. Fast det verkar som att stan tycker att han borde göra det. Stan Metcalf only recently gave up leeches, tror jag att någon säger. Nej, vänta, det måste jag säga. Stan Metcalf only recently gave up leeches. Jag tror att det är Mrs. Hollins som säger det. Hon är en väldigt kul äldre dam som bor där. Mm. Och samtidigt har då venezuela eh, hittat den kärresta i Jenningslada som har börjat yngla av sig och väva enorma nät. Och de här äggsäckarna tycker jag eh, kanske är det obehagligaste i filmen. Eh, de ser ut som något utomjordiskt. De liksom rör sig som att de andas.
0: Mm. Jag håller med. Det, det var ganska äckligt faktiskt. Eh, jag undrar om det inte, eh, nu är man ändå inne på det, om det inte var någon känd person så att säga som gjorde eh, effekterna till den här.
1: Jo, eh, och det kommer jag till. Så jag tar det sen. Pappa Ross som spelas av Jeff Daniels. Han ska föreställa eh, gravspindelfobiker, eller arachnofob. Då. Men jag tycker att han törs gå väldigt nära spindelnätten för att vara så fobisk. Men han svettas trovärdigt. Det får man säga. Han är bra på att se rädd ut men, men ja, köper liksom inte riktigt helt det där. Men han har ju en historia om att han vaknade när han låg i spjälsängen och att en spindel var på honom och sådär. så, där. så att, eh, Hans fru är ju desto mer kompetent när det gäller att han handskas med diverse kryp. Så kan man säga. Men innan de misstänker att de har problem med spindlar eller att det är skumt, något skumt med de här spindlarna de ser så är ju Papa Ross orolig för att han har termiter i sin vinkällare. Han är ju mycket intresserad av vin. Har så gamla dammiga fina flaskor.
2: Som är för dyra för att dricka. Ja. Även sådana grejer som man säger i någon scen. att Han säger att den här kostar så mycket och att den är alldeles för dyr för att dricka.
1: Ja, och då anar man ju vart vartåt det verkar. Mm, mm. Enter John Goodman då till glad saxofonmusik. Det är superhärligt tycker jag. Han är ju då eh, skadutrotaren i stan. Och han är ju som vanligt skitkul, tycker jag. Eh, kommer med märkliga one-liners som Det finns ett ordstäv i Benelux. Eh, och lite <laughs> sånt där.
2: Han är fantastisk, John Goodman. I, alltså, även om det är en skitfilm. Alltså, jag menar att det är en skitfilm, men även när han är med i skitfilmer så han är alltid bra.
1: Ja, han lyfter det verkligen. Mm. Men eh, det finns flera liksom, roliga karaktärer i den här filmen. Verkligen. Och sen är ju spindlarna extremt trovärdiga- och det beror ju på att de är äkta spindlar. Förutom den allra största, som de kallar för generalen- eh, och den byggdes av Jamie Heineman från Mythbusters.
2: Mm-hmm. Okay.
1: Det var hans eh, första props-jobb
0: tydligen. så, yes, för jag, jag, jag satt och tänkte på att jag läste Stan Winston någonstans- men det kanske är i någon av de andra filmerna vi har sett- <laughs> så... Nej, för jag, jag, man ser ju det, att det är ju mer eller mindre uteslutande riktiga spindlar- men sen ser man ju att de har någon slags animatronics-figur, eh, så att säga- eller, eller modell som kryper i vissa
1: scener, den här riktigt stora, ja. Och dels eh, behövdes väl det för att eh, det var lite för svårt att justera, men eh, mycket beror ju på att de bygger robot, att eh, den brinner ju på slutet. Och de var extremt noga med att spindlarna inte skulle bli skadade under inspelningen- de gjorde liksom hål i skosuler så att inga spindlar skulle bli jältrampade på riktigt. Och så där. och när de sprutar så kallat gift på dem så är det vatten och då tar de många pauser för att de ska hinna torka och sådär. Och spindlarna fick också gå igenom en castingprocess. Där man kollade hur bra de var på att klättra, hur bra de tålde värme och kyla, hur fort de sprang och så vidare. Och sen regisserade man dem genom att... Till exempel stryka ut någon slags städvax som de inte tyckte om att gå på för att de skulle röra sig i vissa mönster. Och jag tycker att resultatet är grymt trovärdigt.
0: Absolut. Det låter ju väldigt hedervärt att man var så noggrann då är lite imponerande. Det behöver inte vara liksom italiensk kanibalfilm men jag tror att man slarvar lite mer <laughs> sånt där även i Hollywood så att, liksom, med hur man behandlar djur så att säga, i film. Så det är ju hedervärt.
2: Verkligen. Jag såg jag såg Conan the Barbarian häromdagen
0: mm.
2: och det var en av de saker som jag tänkte på genom hela den filmen, att jag tyckte så jävla synd om hästarna, för det såg verkligen brutalt ut i många av de scenerna, så att det, hästarna måste ha gjort illa sig där jag vet inte annars hur de fick dem shotsen liksom
0: Nej men de, de gjorde nog det, <laughs> det är nog bara ja, Det
2: är ja. nog
0: bara den hårda sanningen så att säga
1: Men vad jag har läst så var det ingen spindel som kom till skada Nej. under inspelningen Okej okay. Så det var ju skönt Ja, Däremot var det en spindel som de satte på en slags fettsut för att den skulle se eh, biffigare och otäckare ut. Mm-hmm. <laughs> eh, ja, Spindlarna börjar sprida sig, folk blir bitna och eh, dör direkt. Eh, Oturligt nog eh, är det ofta personer som Dr. Ross Jennings har eh, undersökt tidigare på morgonen. Så han börjar kallas för Dr. Death. Folk tänker att det finns ett samband. Bland annat så eh, är det ju en lite märklig scen där han ska undersöka någon slags eh, sportlag där.
2: Mm. Det är ju tränaren för det laget. Han, han tycker väl lite synd om honom tror jag, för att han inte har några patienter och då ger han honom uppdraget att vara läkare för hela fotbollaget. Då, jag förstod du rätt?
0: Ja, precis. Ja, alltså, jag fattar inte det där riktigt heller. Alltså, som, du, som du säger, då han säger så här men jag fixar lite jobb åt det. Sen så... Vad det är där för att göra fattar jag inte riktigt.
2: <laughs> Nej, alltså. han rader ju upp fotboll, fotbollskillarna på rad i omklädningsrummet och sen får samtliga ta sig kalsongerna och eh, hosta en gång. Så han inspekterar deras kön och lyssnar på en hostning.
1: Och han inspekterar inte ingående, ska vi kanske säga. Utan nej, det nej, är nej, liksom nej. En, en lite generad blick neråt snarast.
2: Ja, eller generad eller dömande i vissa fall skulle jag vilja säga. <laughs> yes, <sir. laughs> det är en väldigt märklig scen. Den, han ser väldigt besvärad ut under hela scenen. Och den, den är så här: den är inte det är ingenting som leder upp till den scenen och den får inget efterspel så det är bara en sån här random grej som händer och okommenterat genom resten av filmen det är det som är det märkligt
0: det är inte som att den uppenbart är mena som ett skämt heller riktigt nej. Det, det är inte något sånt där lustigt ljudspår eller någonting utan det är, nej, det är lite, lite knepigt faktiskt jag vet inte vad avsikten var med den där men nej
1: men det finns ju några fler scener som mest är till för någon slags komisk effekt så de jobbar ju mycket med det ja Ja, när man förstår då att det är spindlar som dödar de här människorna och det är ett problem så börjar Ross Jennings kolla upp vem man kan få hjälp av och råkar då ringa den här Dr. Atherton spindelexperten. så han kommer dit för att hjälpa till gör väl inte en särskilt stor insats förutom att ha en teori om hur det här kan ha gått till. För han konstaterar ju redan i djungeln att de här spillarna har inga fortplantningsorgan så de borde inte kunna föröka sig. Men det lyckas de med ändå. Sen har vi en, en, en ganska illa ansedd polis som får hjälpa till med saker som han tycker är under hans värdighet. Men det största jobbet gör faktiskt Ross Jennings bland annat genom att på slutet offra sina vinflaskor i en eh, stor fight eh, nere i vinkällaren. Hur bra binner, brinner en Bordeaux skulle liksom, en kunna vara till den här filmen. Det, det, det är väldigt stor poäng med att han offrar de här. Då.
2: Jag har skrivit i mina anteckningar eh, apropå den här eh, slutstriden mellan Jeff Daniels och Spinden att eh, det är en del ofärdiga metaforer där och det känns som att de de vill symbolisera någonting genom att han försöker ha ihjäl den här spindeln med just sina dyrbara viner. Men, men jag vet inte, det, det känns inte särskilt betydelsefullt. Eller jag vet inte vad det är man försöker säga.
0: Vad jag antar att någon slags tanke var, för det, det är inte bara de här vinerna man har tagit med sig, utan det, de gör en väldigt stor poäng av att den här familjen har flyttat från storstan och liksom har offrat ganska mycket av sitt Liksom sociala liv och, och kulturella liv genom att flytta dit till hans nya jobb. Liksom. Men om jag säger att ja, det här blir bra och det finns mycket utrymme för att och så vidare. Så jag, det, jag tänkte ju kanske om det är något så här: man gör någon poäng av det, men sen så är det ju en, hela slutscenen om vi nu ska hoppa, eller hoppa dit. Vi, vi var ju nästan framme där just att då flyttar de ju tillbaka till Storstad. Alltså jag tyckte det var kul att man drog det dit, för annars så hade det nog varit en ganska stor grej ofta i, i, i liksom filmer som försöker göra den här poängen att ja men nu. Nu blir det allt bra. Liksom. och Nu är de nöjda där de var. Nej, de flyttar liksom tillbaka för de fixar inte det här. Så där faller ju det här då med att om man nu skulle använda de här dyra vinflaskorna och ta det på den här spindeln som att det skulle vara någon slags poäng i det. Det faller ju då på att de sen ändå flyttar tillbaka till stan.
1: Ja. Men inte ens där kan man ju rädda sitt vin för vinflaskan ramlar ju kul när jordbävningen kommer.
0: Mm. Just det, ja, men det är helt, helt sant. Ja, men Det känns
2: som att det är en kommentar mot liksom, konsumtionssamhället. eller mm. <laughs> Men det funkar inte riktigt därför att de här karaktärerna är inte speciellt materialistiska eller så i övrigt.
0: Nej, för min egen del så är det väl både sådana grejer, men sen rent generellt sett så, så tyckte jag att den här filmen liksom inte nådde riktigt fram överlag egentligen med, med vad, den, vad den gör eller vill göra Men det sagt inte att den är dålig på något sätt jag tyckte den var rätt trevlig liksom. mm. men att den, den har så många olika järn i elden som, som, aldrig, som den aldrig når riktigt fram med
1: men eh, när den lanserades så, så körde de mycket på att det skulle vara the first thrill Ja. alltså thriller-comedy och på så sätt når den ju fram mm. g- kanske mer comedy än thriller men den ville ju verkligen göra någonting annorlunda. Och det på upprådarna av Steven Spielberg som har producerat. Han var, vi ska inte härma någonting nu. Utan vi ska vara det här unika.
0: Precis, och det, det var det jag ville säga om det här introt. Att, alltså man märker ju direkt att det här... Den är inte regisserad av Steven Spielberg, men det här är ju en Spielberg-film märker man med en gång. Jag tänkte på Jurassic Park och det är intressant med det här introt. För den kommer kom ju innan Jurassic Park. Så man skulle ju nog nästan kunna säga att det är helikopterintrot med musiken alltså att Jurassic Park känns lite tagit influenser härifrån och alltså Frank Marshall som har regisserat det är ju delgrundare i Amblin också tillsammans med Spielberg så det är ju inte konstigt att de här kopplingarna finns
2: Nej, Frank Marshall har ju involverad i allra högsta grad i liksom många av Steven Spielbergs äldre filmer jag tror att det är par av Indiana Jones filmerna liksom mm. och, och sådär, så de verkar ju haft ett väldigt nära samarbete under lång tid
0: Någonting annat i den här filmen så kommer ju den här fina loggen för Hollywood Pictures upp med den här allt Alltid kul att se, eh, tänkte jag då. Och det är ju faktiskt två filmer som kommer från Hollywood Pictures. Och det är ju, om jag förstod det rätt, något slags dotterbolag till Disney också. Och det här var väl en av de absolut första filmerna de släppte.
2: Okej.
1: Okay. Ja, i, eh, också i syfte att göra något lite mer vuxet. Ja. Eh, inte ett jättestort steg ditåt kan man ju då tycka då. Med tanke på tonen i filmen. Men man kan ju också säga att manuset från början var inte så här humoristiskt. Det var Jeff Daniels och Frank Marshall som tyckte att det var för stelt och generiskt och ville ha in mer komedi. Och där får man väl säga att de lyckades för att det f- finns ganska mycket humor som jag tycker liksom sticker ut. Framförallt i karaktärerna.
2: Ja, utan det så tror jag att det hade varit som vilken dussin skräckis som helst. Då hade det nog varit en riktig skitfilm. Alltså det är ju human och karaktärerna och deras liksom banter och sådär som, som lyfter den till någonting mer än bara en dussin skräckis.
1: Ja, och eh, ofta känner jag att de borde ha utnyttjat det mer. Framförallt tänker jag på eh, grannflickan, Bunny Beachwood. Som, vad är hon? Åtta, nio år. Som direkt tar med eh, Jennings barn ut för att eh, spränga upp groder. Och sen när, när de har någon slags garden-party-scenar- så säger de, vad håller ungarna på? Ja, det är Banny som lär ut eh, stridstekniker. <laughs> Då tänkte jag, nej men det kommer ju vara Banny- som ordnar upp den skärskivan. Men hon, hon eh, ja Hon råkar döda en spindel med en bok förvisso. Mm. Men hade den här filmen gjorts idag- så hade ju kanske hon eh, klarat upp allting. Mm.
2: Ja, för det finns många ganska roliga karaktärer- men de är också, alltså med betoning på många- jag, jag tänker att filmen kanske hade- Mått bra av att det var något färre karaktärer och att man ger dem lite mer utrymme istället.
1: Och jag gillar att, att det är alla får uh, ha sina små egenheter utan att det kommenteras. Vi har ju också den här begravningsentreprenören som alltid går runt och äter chips medan det ligger lik på hans bord där nere i kylrummet. Uh, och det bara är så.
0: Jag, jag ska väl gå lite, lite stick i stäv här för jag tyckte att ganska många av de här karaktärerna har varit påfrestande. <laughs> Ett stort tema här är ju... Stad versus landsbygd. Jag tyckte att det var lite så här... Att de var ganska obnoxious många av de här landsbygdsmänniskorna. Det var verkligen att man drog det till sin spets ofta. Det är någon festscener där, där de har någon... Ja, det är den äldre damen, Nu kommer jag inte ihåg vad hon heter. Men hon ska ju, ska ju ha en fest för den nya doktorn i stan. Och där är det ju många av de här karaktärerna som jag fann lite påfrestande. Men jag hade faktiskt också skrivit upp den här mannen som jobbade i Bårhuset. Som går runt och äter chips. Känns som en sån där grej. Det stött stöter man på ibland. Jag har varit lite dålig på att komma ihåg vilka filmer det är. Men det skulle man ju nästan kunna ha tema runt. men som jobbar i vårdhus och, och äter. Liksom. Det är ju någon film. Jag undrar om det inte är var det inte Dark Angel. Mannen på vårdhuset åt en smörgås och laren på kroppen. <laughs> som man, som man obducerade. något Nu minns jag inte. Men det, som sagt, det, det där brukar det är som en tråp som dyker upp ofta som är rätt kul. Men alltså jag, jag tyckte annars att Alltså man tar ganska gott om tid på sig här med att introducera den faktiska intrigen med spindlar. Så det är ju en hyfsat lång stund där man, där man snarare, den huvudsakliga intrigen är att liksom Jeff Daniels ska bevisa att han inte tar livet av patienter utan att han bara vill, vill sköta den här lilla sjukstugan på rätt sätt. Det är liksom, man får ju se små, små drag av spindlar då och då, men när, innan man faktiskt kommer fram till att det blir en riktig grej tror jag att det nästan har gått liksom 45 minuter jag fann inte det nödvändigtvis som, som något jättenegativt men jag börjar undra lite ibland så här om den här andra filmen som är med liksom, kanske inte är mer intressant, men att man får ju nästan mer av det under en väldigt lång stund att de försöker kämpa för att komma in i det här samhället liksom. Det var aldrig riktigt att jag kände att det är något stort och på riktigt farligt som är på gång. Alltså med de här spindlarna. Det är egentligen först när man verkligen trappar upp det här som man... I den, i den scenen som jag tycker är väldigt väldigt bra när de ska föra ut eh, Jeff Daniels familj ur det huset som börjar bli mer och mer liksom angripet av spindlar. Då får man liksom verkligen en udda av spänning tycker jag. Den scenen den tycker jag är riktigt, riktigt bra. I och med att det blir den enorma mängden av spindlar liksom, som bryter in i, i rummen de är i.
1: Men det är verkligen anmärkningsvärt hur få som faktiskt blir bitna och dödade av spindlarna- med tanke på hur enormt många de är. Och de scenerna är ju heller inte särskilt otäcka. Folk faller om kull i princip. Ett, ett väldigt diskret krampanfall. Så på det sättet är det ju en ganska familjevänlig film också. Om man inte är väldigt rädd för spindlar, då kanske den är en otäckare. Men jag hade mest kul faktiskt.
2: Ja, nej den är inte speciellt läskig alls men det är ju som sagt eh, återkommande med den här typen av filmer som har djur som antagonister. Att de, de brukar inte vara så läskiga. Det som gör en, en antagonist läskig är ofta att de har en agenda eller liksom ett medvetande eller eh, att de vill någonting. Men det här är bara en spindel liksom.
1: Ja, i de andra filmerna tycker jag tydligare att monstren har agendor. Mm oklart oh, hur otäcka de blir för det men det är ju lite intressant för att vissa djur ska man ju faktiskt vara rädd för det finns ju flera eh, filmer i den här genren om alligatorer till exempel, De ska man ju verkligen passa sig för eh, men jag är ju en sån här knäpp person, inte ensam dock som tycker till exempel att clowner är läskiga så när jag såg eh, original It så var jag otroligt jävla rädd för den där clownen tills man fick se i slutet att det är egentligen är en spindel, då slutade jag vara rädd och så blev det bara fånigt liksom du mm. tittar där
2: Ja, men det var också ett misstag som Stephen King gjorde
0: <laughs> att, att han inte skrev bra slut
2: <laughs> Ja, han liksom tappar bollen där på slutet menar, det, det, gör, det, det förtar ju hela skräcken I den karaktären eller det monstret att, att den här clownen egentligen är en spindel alltså, Varför då?
0: Han lyckades med det där ofta, i alla fall av det jag läst alltså, det, det är bra till sista 70 sidorna eller 100. Yeah. Liksom. Nu har jag inte läst det men jag har ju sett filmen så att säga. Men jag har ju läst Shining och Djurkyrkogården och sådär. När det var ofta en, en grej han gjorde. En annan sak som jag tycker är lite intressant som jag i och för sig faktiskt tycker om en del det är ju att den här staden är ju faktiskt ganska snabbt helt med på noterna att det här är någonting de måste slåss emot. Man kör ju inte det här kortet att Han måste slåss mot det här hotet och även försöka övertyga alla om att det är ett hot.
2: Det blir inte inte som i hajen att han har (laughs) borgmästaren emot sig.
1: Precis. Det är ju originalläkaren, han som inte vill gå i pension. Han är ju hans största nemesistar tills han får en spindel i sin toffla och går hädan. Och det är, ju, det, det är ju ironiskt nog det då de upptäcker vad det är som dödar folk också. För läkaren, originalläkaren, har ju hävdat att eh, nej, alla dör av naturliga orsaker. Det är inget konstigt med det här. Och sen eh, dör han plattfall.
2: Ja, alltså inkompetent. Mm. Irriterande och så arrogant liksom. Och övertygad om sin egen förmåga och förträfflighet. Det finns ju en rolig scen där han... Eh, bara i förbefarten säger att ja, när jag flyttade hit för 20 år sedan då var staden så glad över att jag kom så de ordnade en fest för mig. Och sen var det ju inte så utan det var ju liksom han som anordnade en fest för alla i staden för att vinna över dem på sin sida. Men i sitt minne då så har han liksom ändrat historien till att festen var för hans skull. <laughs> Och det är också ett sånt jävla rövdrag där när den nya läkaren kommer till stan och han säger att nej men jag vill inte gå i pension längre. Efter att innan då har liksom lovat att han ska gå i pension för att Efter Angel ska få hans patienter och sådär så han ja, är en väldigt osympatisk person.
0: Det enda man vill säga är att det är liksom ingen bryr sig till allt, allt han säger. <laughs> <laughs> det är, ja, det är absolut. Det var lite kul med egentligen med alla de här tre filmerna så har jag också nästan exakt samma hållpunkter. För tonen kan man liksom poängtera i alla de här filmerna. Och i den här filmen så upplever jag lite att jag får inget jättegrepp på vilken ton det är man är ute efter. Och det kan ju ha med att den här filmen också kommer ganska tidigt i det här liksom, försöket att göra en lite mer vuxen Disney-satsning jag tycker liksom att den känns ibland lite för vuxen för att vara en liksom klassisk Amblin-film. Nu har jag ju inte sett alla Amblin-filmer givetvis om de ser så jämfört med IT eller vad man nu tar. Men sen är den inte riktigt helt nog rolig för att vara en komedi heller. Och den är inte riktigt fullt så läskig för att vara en, en skräckfilm. Och det är klart, den hamnar ju någonstans däremellan. Men det väl, jag tycker väl inte alltid att den kanske smälter ihop de här tre sakerna så så bra. Utan det är, jag, jag känner ju som att det är ganska länge jag upplever det som att den vill vara en komedi tills den i tredje akten mer slår över till att vara eller vara lite mer läskig.
2: Ja, nej men jag, jag håller med.
0: Jag menar, John, vi har ju pratat om John Goodman han är ju uppenbart en comic relief.
2: Mm. Han tar sitt jobb på väldigt stort allvar.
0: Ja, och jag tycker att det funkar <laughs> men man introducerar honom som om man var en karaktär i en sitcom i och med att han har ja. just den där väldigt härliga themesången som man, när han kommer och så vidare. <laughs> så det blir. Alltså, jag, jag tycker att hans karaktär funkar men man, man gör en så tydlig grej av honom. Så det kanske mm. inte är så nödvändigt att och liksom visa att här kommer en comic relief. Men jag, alltså, framförallt så framförallt för mig så har det väl just med det här att jag greppade inte helt vilken ton det var man var ute efter. Men med det sagt så, så tycker jag att filmen är bra. Och jag upplever att den funkar. Det var nog mer jag som bara var inne i det här tänket med att jag försökte komma underfund med vad, vad man vill göra för film.
1: Jag tycker också att den funkar. Jag tycker den är väldigt skärmig. Men jag tycker det är intressant att det enda jag minns från när jag såg den första gången och vad kan jag ha varit då? Nio, tio. Det är så här mörka scener med spindlar. Jag minns överhuvudtaget inte någon humor. Så den kanske inte jag greppade vid den åldern.
2: Nej. Minst om du tyckte att den var läskig?
1: Inte tillräckligt läskig för att göra ett sånt intryck. För jag minns andra läskiga filmer från min barndom. Mm. Liksom. Eller mer känslan av dem. Men inte från den här. Min, en av mina större invändningar mot filmen, som, och de är ganska få, det är att eh, Kvinnorna är ju för sig ofta liksom, roliga. Eh, men de driver inte överhuvudtaget handlingen. Och det är ju ganska typiskt för tiden och för ja, alla filmer nästan. Som, som vi har sett till idag. Eh, men här får de ju i alla fall ta lite plats. Men det hade ju kunnat vara bättre. Uh-huh.
0: Absolut, det här försöket vi gjorde med vårt förra avsnitt att lyfta fram mer och alltså, moderna filmer med bra kvinnliga karaktärer bara faller ju igen. <laughs> det räcker med att man backar, vad är det? 20-25 år, så, så faller vi platt igen. <laughs> ja, det, det är vad det är, så att säga.
2: Men eh, det är många, eh, alltså det är ganska många namnkunniga skådespelare i den här filmen. Mm. Jeff Daniels, men också i, i vissa biroller och så där Som Frances Bay spelar ju den här äh, äh, åldrade läkarens hustru. Så hon är bara med i några få scener. Och det, det är lite synd. Jag tycker alltid det är kul att se mer av henne. Hon, äh, hon gör ofta så här konstiga roller och udda karaktärer i olika filmer. Det är ju bland annat hon som är. När hotellägaren i Intermouth of Madness. Mm-hmm. Hon har väldigt karakteristiskt utseende som en sån här person som man känner igen direkt när man ser henne. Men det kan vara svårt att komma på på vart man har sett henne någonstans.
1: Mm. Så var det för mig med han som spelar Dr. Atherton. Han heter Julian Sands. Och jag kände direkt att honom har sett i 111 biroller men jag kan inte nämna en enda. Han har också ett ganska speciellt lite så här, spetsigt utseende och han är, ju, han är ju ganska bra trovärdig som den här lite arroganta läkaren eller eh, forskaren
2: han ser ut som en utdragen sting
1: en utdragen sting jag håller med ja, det är en rättvis beskrivning
2: som om någon har tagit sting i huvudet och fötterna och sen dragit honom åt motsatta håll så han har blivit lite längre liksom och lite mer avlång och dragit honom i näsan och dragit honom i näsan ja, det stämmer
0: jag ser att han har ju 160 credits på IMDb. Mm. Jag försöker hitta någon sån här som verkligen och sen har jag varit med i jättemycket kända filmer men jag tänkte om jag kunde hitta någon som verkligen sticker ut för mig, inte på rak hjärn. Nej men absolut, det är en bra det är en bra cast. Liksom. Man kan väl redan nu kanske säga att den är bästa av dem vi har sett till idag. Alltså, oavsett om man, om man tycker om skådespelarna som är med eller inte så är det ju i alla fall eh, kanske bäst skådespelare som är med i den här
2: ja och För mig så skulle jag säga att det är just karaktärerna och prestationer som gör filmen värd att se. För jag tycker inte att intrigen är särskilt intressant. Liksom. Så det som gör filmen kul är eh, ja, men, karaktärerna, hur de interagerar med varandra, vissa liksom, repliker. Eh, ja, lite att det är den här mysiga känslan av att de befinner sig i den här småstaden. Och man liksom, presenteras för eh, en samling karaktärer. Sådär. Får lära känna dem lite grann Det är ganska mysigt
0: mm.
1: Tyvärr kan jag meddela att Theo Schwartz Som spelar Bunny Beachwood Inte gjorde fler filmer efter det här Vad ja, synd ja, Hon eh, har ett väldigt karakteristiskt utseende också Ja, Hon var väldigt rolig
2: Skådespelar Face ja.
1: Ja. Vill man se mer av henne kan man också se Tillbaka till Framtiden 2 där hon spelar Hoverboard Girl 1
2: Jaha, <laughs> okej okay. Musiken i filmen tycker jag är genomgående bra. Den kompositören heter Trevor Jones han har gjort musik till uh, filmer som Cliffhanger och Den sista moikanen. Nothing Hill och sen en av mina gamla favoritfilmer Angel Heart. Men det är en sån här härlig, också väldigt Spielbergsk mm. uh, stämning.
0: Ja, verkligen.
2: Som, som uh, sätts tack vare musiken. Uh, Väldigt liksom, orkestral och sådär. Eh, musik som skildrar händelseförloppet i filmen på ett fint sätt. Men ändå håller sig i bakgrunden. Liksom. Det är egentligen inga, alltså, det är inga hitlåtar. Så. Men det, det är fint. Det, det låter, det låter påkostat. Mm. Och sen eh, tycker jag att filmen slutar med en väldigt rolig låt. Eh, jag kommer inte ihåg vad den heter nu.
0: Den hette Heter Don't Bug Me av Jimmy Buffett. Jimmy Buffett är känd. Kan ja. jag inte säga för vad, men det är ett namn man känner igen. Men jag tror att den, här, den var specialskriven för den här filmen.
2: Ja, ja, absolut. För att den, är, den är väldigt rolig, för om man lyssnar på texten så är den skriven från Spindens perspektiv. Mm. Uh, att han <laughs> sjunger liksom uh, Don't bug me, don't uh, nånting, Men att man inte ska trampa på honom, inte kasta bort bara, låt mig, Låt mig vara i fred. Mm. Spinden var den som kände sig väldigt utsatt. Liksom bara att den aldrig fick komma till tals. Liksom vände på steken och ge filmen nya djup, oannående djup.
1: Mm. Precis. <här> Apropå att komma till tals. Otroligt lame övergång här. här. Jag uppskattar ju att spindlarna i den här filmen är tysta. Ja. För man tenderar ju att, och det kommer ju också att återkomma till, att låta de här monsterna Eh, ha ljud för sig som de naturligt inte skulle ha. Tyvärr skriker ju den här generalspinden eh, när den brinner upp där på slutet. Eh, så det är det enda brottet. Men i övrigt, helt tysta, och det tycker jag också är otäckare. Ja, mm. Den här subtiliteten. Men det är klart, Jeff Daniels
0: drar ju sin hageliverste spikpistol och skjuter den för sig Det, är klart att det måste vara en mäktig dödscen.
2: <laughs> men jag, jag tycker att den dödscenen och överhuvudtaget den slutstriden är så sånt jävla antiklimax. Uh, för att den här spinden. alltså för att vara en spindel så är den ju stor, men för att vara en monsterspindel så är den väldigt liten och liksom Uh, inte alls särskilt läskig uh, Den hoppar på hans ansikte för något tillfällen. Han står liksom och sprattlar och har sig med den här på. Och det, inte, kameran ska liksom panorera runt honom och det ska se mäktigt ut, men det ser mest få. <laughs> det ser rätt löjligt ut. Och sen att, <laughs> att han uh, när skjutit skjuter med den här spikpistolen och den fastnar i elskapet och det börjar blixtra och sådär. Det ser så smått och puttigt ut, allting. Det är inte alls häftigt.
1: Men en sak som jag tänkte på det var att när i slutet av den scenen när eh, Jeff Daniels karaktär har, liksom, han har fastnat på något sätt och den här spindeln är på väg upp på honom. Man tänker nu, eh, nu gäller det. Då blir det plötsligt väldigt långsamt. Och den här spindeln stannar till. Och det är som att de tittar på varandra. Ja. Ganska länge dessutom. Och då var det något i mig som hoppades att det kommer något samförstånd här. Mm, de kysser varandra. De kommer på hur de ska samexistera. Så blev det inte tyvärr. Nej precis,
0: det är väl en insomning på spindens ögon till och med. Mm. Några
1: av dem. Aj, ja,
2: det är ju en direkt spegling av den här berättelsen han eh, drar i början av filmen om sin upplevelse av, av spinden från, från när han var spärbarn, Att han låg i sin... Spelsäng och den här spindeln kom och upp på honom, då kunde han inte göra någonting. Så det är, han får ju återuppleva det som var liksom grunden för hans fobi. Och lyckas agera och på så sätt blir han kvitt sin fobi. Det är väl den stora symboliken i det.
0: Mm. Jag kan väl för min egen del summera med de bevingade orden som jag nu inte kommer ihåg var, vilken podcast som kommer ifrån. Men den här filmen är bra men ordinär
1: för mig ja, jag skulle inte kalla den ordinär jag som då är lite bevandrad i genren mm. fast även om den sticker ut i genren så att säga och det är väl just därför jag inte tycker den är ordinär
2: mm. det, var, det var kul att se den för att det här är ju en film som jag känner mycket väl igen mm. från eh, min barndom och eh, den här Vos kassettomslaget är ju ikoniskt. Jag vet inte hur många gånger jag liksom har stått och tittat på den i videobutiken när jag var barn. Men jag har aldrig sett den förut så det var jättekul att se den. Det, det var inte alls vad jag förväntade mig att det skulle vara faktiskt.
0: Nej, alltså jag har ju exakt samma minnen. Jag minns också som just det här väldigt, väldigt, väldigt fina omslaget med spindeln mot månen. Att jag minns det så oerhört väl. Det är också samma för mig att det var inte alls riktigt det jag hade väntat mig att det skulle vara. Liksom. Att vänta väntar mig lite mer monsterfilm. Mm. Men jag tror också att. alltså, jag, jag säger att den är bra, men ordinär. Men man ska inte nödvändigtvis ta ordinär som något negativt. I och med att den sticker ut i det att den att den är just lite mer. alltså ja, vad ska man säga, film. Gentemot de två andra vi ska prata om idag. För de utmärker sig för att nu det är liksom monsterfilm. Den här gör ju ändå. Den här, den här har ju mest film i sig så att säga av annan typ mm. det är inte bara monsterfilm och det är nog alltså väntar man sig inte att man ska se en monsterfilm i stora spindlar så tror jag att det är liksom positivt för den här filmen att den är
1: lite ordinär mm. jag satt här och funderade på om den här filmen inspirerade andra filmer och det gjorde den säkert, men jag försökte komma på specifika titlar. Och då tänkte jag på Tremors, eller hotet från underjorden. Har ni sett den?
2: Ja, den är jättebra.
1: Oh, ja. Den är ju helt underbar. Men den kom faktiskt samma år. Mm. Den kör ju också det här eh, otäcka, men eh, mest ganska rolig. Mm. Mm. Det, alltså, Jag
0: tänkte på det här introt också, vart man känner igen det ifrån. Det är ju klart att det, det är ju lite... Det ur, ursprungligen kommer det givetvis från King Kong det här med att man åker för att hämta hem något exotiskt djur. Jag tänkte också på, på Peter Jacksons brain, Braindead fick jag lite vibbar av det här med att de så åker och fångar in ett, ett exotiskt djur i djungeln som börjar ta död på människor. Inte lika spektakulärt i den här filmen, men, <laughs> men jag fick ändå, jag fick lite vibbar av den.
2: Mm. När kom Dead? 92 tror jag. 92, okej. Okay. Nästa film vi ska prata om är Anaconda från 1997. Nu ska jag läsa från en VHS-kassett här. Först och främst så säger Siskel and Ebert att det är första filmen som fick Amerika att skrika. Två tummar upp. Det låter som ett ganska... Starkt påstående, eller? Första filmen som fick Amerika att skrika.
0: Alltså, det låter ju som en jättekonstig översättning, men men Roger Ebert gav ju den här filmen väldigt höga betyg. Han gav ju ju betyg en stjärna till fyra stjärnor. Han gav den tre och en halv stjärna, så han var väldigt positiv till den här filmen.
2: Vet du varför?
0: Nej, men hans... hans, Ja, för de som inte vet vem Roger Ebert var, så var han ju en av de absolut största mediala filmkritikerna i USA, han hade mm. alltså, tillsammans med Siskel, kommer jag inte ihåg vad han heter de hade ju ett eh, tv-program bland annat då, som de eh, pratade om film i, men i alla fall han var en väldigt framstående filmkritiker och eh, hans smak är lite ibland så kommer det sådana här betyg liksom som är lite konstiga bara, att han ger filmer som spontant känns som att de skulle ha ett lite lägre betyg Plötsligt tycker han väldigt mycket om. Men jag tror att han sa någonting i stil med att han upplevde det som att det var alltså en kompetent och bra äventyrsfilm. Eh, liksom. mm.
2: Ja, eh, på den svenska VS-kassetten så skriver man så här om filmen. Anakondan är värmesökande, som en varm kropp är ett lätt byte. Ormen är snabb, snor sig runt kroppen och kramar sakta tills kroppens alla ben krossas och blodkärlen exploderar. Den slukar sedan hela sitt byte. Anacondan är den perfekta mördermaskinen enligt Paul Saron. Saron är felstavat, tror jag. Tröttstavs med ja. Han har levt ett helt liv i Amazonas jungler och lärt sig att överleva. Han har besatt av den dödsbringande reptilen. Nu jagar han ett särskilt exemplar. En 13 meter lång anakonda Så blodtörstig att den blivit en legend. Han är beredd att offra allt för att hitta den. Till och med människoliv. Louis Låsa, mannen bakom sniper och specialisten, har kramat fram en fruktansvärd djungelrysare tillsammans med Erik Stoltz från Pulp Fiction, John Voight från Mission Impossible och en lång snabb och dödsbringande orm i huvudrollerna.
0: Det, det är en kavalkad av pans för det här omslaget först då, att han har kramat fram en <laughs> djungelrysare. Sen har man ju två fina på framsidan också. Först så står det så här: Du kan inte skrika när du inte kan andas. Sen är det då ett citat också får det att fullständigt tappa andan. Så ja, säga vad man vill om dem. <laughs> Kanske speglar innehållet lite. men Ja,
2: Ja, den här texten är väldigt märklig. Alltså den, den har ett konstigt fokus. Den säger väldigt lite om vad filmen egentligen handlar om. Också att den börjar med en sån här faktar ut om Anacondan och mm. uh, varför man ska vara rädd för Anacondor. <laughs> och sen lägger allt fokus på karaktären Paul Sarone, som, som ju är bara en av karaktärerna, eller filmens antagonist. liksom uh, Och sen så står det längre ner här: uh, En fruktansvärd djungel tillsammans med Erik Stoltz från Pulp Fiction. Men alltså, Erik Stoltz är ju bara med i början och i slutet av filmen större delen av filmen så ligger han i koma.
1: Ja, precis. (laughs) Han är väldigt underutnyttjad.
2: Ja, verkligen.
1: Tyvärr, för att han är ju bättre än flera av de andra. Så kan man säga. Jo, men
2: det kändes som att de... Det kändes som att de försökte göra någonting lite så här, nästan subversivt med att undanröja hans karaktär i så tidigt skede för att han presenteras ju som filmens protagonist. Liksom. Mm. Som att okej, okay, nu är det Erik Stolt som skres ut här i djungeln för att eh, ja, det, 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 det är en expedition, liksom, en forskningsexpedition så de reser ut i djungeln för att hitta en speciell eh, folkstam som kallas för Chirishama eller The People of the Mist som lever någonstans djupt in i och Expeditionens ledare är alltså Dr. Stephen Cale som spelas av Eric Stoltz. Han är med sig ett filmteam som ska dokumentera expeditionen bestående av Terry Flores som spelas av Jennifer Lopez Danny Rich spelad av Ice Cube Gary Dixon som spelas av Owen Wilson och Carrie (gård) Wurer spelad av Denise Carlberg. Och med sig har de även den här eh, ganska lömska båtkaptenen Matteo som spelas av Vincent Castellanos. Och ja, de, de ger sig av på den här resan då. Och, eh...
0: Ja, du, du, nu, nu måste jag bryta in, men du glömmer ju faktiskt kanske den enda... Eh... Ja, just det. Britten. Britten. Nu ska jag, inte, mm. ja, nu avslöjar jag lite min, min hållning till de här karaktärerna, men de har ju också med sig <skratt> kanske den enda roliga karaktären på hela båten, Jonathan Hyde, som spelar... Warren Westridge, som är den väldigt eh, vin- och kulturellt eh, engagerade. Han ska väl vara någon expert på det här ämnet som, han, eh, som följer med på den här båten.
1: Äh, är inte han någon slags eh, Sir Richard Attenborough wannabe? Ja, Jo, precis.
0: precis. Han har med sig sin, eh, sin vin någon vinsamling i svenska som han är ja. rädd om.
2: Riktigt för när britt.
0: Ja, precis. Han har också med sig golfsätt. Ja, <laughs> De introducerar honom med att det är någon stackars pojke som drar hans resväska. och han går bakom och skriker
1: Careful, Bordeaux! <laughs> Men en vinkännare till! Ja, precis. Spännande.
2: Men när de har rest en bit på den här floden då så, så kommer en storm och i den här stormen så stöter de på en, en man som är i skönad. Och det visar sig vara John Voight. Så han kommer ombord på båten och ja, hänger på dem. Men ganska snart så börjar man väl ana att han kanske har en dold agenda. Och det, det antyds också att uh, den här båtkaptenen Matteo och uh, John Voights karaktär, Sarone, heter han, uh, att de två har någon illasinnad plan på gång.
0: Man får ju faktiskt även se ett kort intro med Danny Trejo i början. Eh, och det, man får ju se att det var ju han och Serone och Matteo som var någon slags team en gång i tiden. Mm. Filmen börjar ju med att Danny Trejo blir jagad av okänd fara och skjuter sig själv. Eh, för
1: att fly från något okänt. Nu, nu måste jag rätta här. Filmen börjar med en åkning över floden i en rosa solnedgång. <laughs> Den är identisk med imsi, imsi spinners <laughs> intro. Det är helt sant. Ja. Fast det är mer panflöjter i Anaconda om jag minns rätt.
2: Ja, men det är som man vet att man är i Sydamerika.
1: Ja, precis.
2: När panflöjten åker fram.
0: Är det som när man när man, när man har gultint när något utspelar sig i Mexiko? Ja, precis. Då <laughs> ska man se gultint på kameran. Eh, alltså jag tycker annars att uh, musiken är ganska bra i den här om man bortser från det här väldigt övertydligare så tycker jag att det är ganska bra snä, stämningsmusik det är ju den absolut snyggaste filmen av de här tre alltså sett till hur man har filmat den och omgivningarna och så vidare
2: jag håller halvt med men vi kan komma in på det här lite senare
0: mm.
1: jag tycker att det är väldigt snyggt där just uh, initialt med den i Trejo att uh... När den här anakondan attackerar hans flotte underifrån så flyger spikarna i den upp i slow motion. Ja, det är snyggt.
2: Men Paul Saronda visar sig vara en ormjägare. Och eh, han försörjer sig på att eh, jaga och fånga ormar.
1: Han är också ganska lik en orm. Han kisar konstant.
2: Han ser väldigt mycket ut som en orm. Uh, och jag tänker att det är någonting som de var väldigt väl medvetna om. Att John Voight liksom, han skulle göra sig så ormlik som möjligt. Det finns ju en scen där Jennifer Lopez står och fixar håret. Och sen tittar hon upp och får syn på att uh, Paul Cerrone står och stirrar på henne. Och det är insomning på hans ansikte. Han ser verkligen ut som en orm. Bakåt slickat, långt hår. Och sen har han så jävla konstemin där han liksom... Ja,
1: han höjer liksom lite på ena öv- Ja, det är eh, ett imponerande minspel faktiskt.
2: Han ja, är otroligt ormlik. Det som händer sen det är att eh, Paul Cerrone och eh, forskningsledaren Steven Kale de håller på att dividera om vilken väg de ska ta längs den här floden. Mm. För Paul Cerrone vill åka åt ett håll och eh, professor Cale vill eh, åt det helt andra hållet. Liksom. För han tror att det är den rätta vägen för att hitta den här ur befolkningen som han letar efter eh, och sen händer någonting väldigt märkligt de, eh, blir de attackerade av en? vad är det som händer?
1: Nej, det första som händer är ju att Kale måste ner och fixa propellen
2: just då, då blir Heter han propellen på båten ja.
1: och eh, blir, han har en geting i sin dyker direkt som biter honom så han inte kan andas.
0: Ja, de lyfter upp den ur hans mun till och med
1: ja.
2: Och eh, han eh, hamnar i koma. Han blir medvetslös. Och sen eh, ja, han är han ute för räkning resten av filmen. Liksom.
0: Mm.
1: Men först, den här väldigt klassiska scenen där eh, den rådige eh, då gör, eh, som många på film har gjort, men som jag förstår inte korea på riktigt att han eh, snittar upp Hans hals och sticker i en penna mm. så att han ska kunna andas. Vad jag har förstått så går det här inte att göra på riktigt. Men man har ju sett det otaliga gånger.
2: Ja, han, han räddar ju livet på, på professor Kale där. Men samtidigt så får man ju också intrycket av att han är ganska nöjd med att eh, Kale inte längre är med i spelet. För då kan ju han ta över eh, skutan. Och eh, han övertygar resten av den här besättningen om att det bästa de kan göra är att ta sig tillbaka upp för floden och ändå ta den, den väg som han föreslog från första början. Därför att det enligt honom då är eh, snabbaste vägen för att få eh, Kale till ett sjukhus. Så de tar sig tillbaka och sen spränger de upp eh, flodvägen för att komma vidare
1: Ja, för det är, det är ju inte en naturlig barriär där heller. Det är ju någon som aktivt har byggt mm. en någon slags en grind i vattnet.
2: Mm. För att hålla människor ute.
0: Anaconda action ensues. <laughs> <laughs> Precis. <laughs> <laughs> uh, ja. Får jag backa tillbaka till början och Nej, gå in absolut. på kanske min alltså mitt största problem i den här filmen det är karaktärerna. Mm. jag tycker inte att den här filmen är så makalöst usel som många får den att framstås som. med det sagt så tycker jag att den faller väldigt mycket på målsnöret på grund av karaktärerna mm. för man kan bara ta ett exempel då, Ice Cubes karaktär han introduceras genom att dra en replik som är en referens till en Ice Cube låt och det lägger liksom ribban för vilken nivå man har för de här Kanske framförallt för hans karaktär, men egentligen för alla de här karaktärerna. Jag tror att Jennifer Lopez frågar väl om sig, ja, ah, du är uppe tidigt. Ja, ah, well, today is a good day. Alltså, ah. En referens till en väldigt känd Ice cube låt mm. Och eh, eh, ja, alltså jag upplever det som att nästan alla de här karaktärerna känns som att de plockades plockade från helt olika filmer. Eh, och att filmen i sig på något sätt vill vara en rätt liksom kompetent och, och vettig äventyrsfilm men man har de här karaktärerna som i vissa fall känns som att de är plockade från, från liksom en scream off eller någonting alltså en dålig slasherfilm det, jag tycker det är lite lite synd på något vis, för, för jag tror att hade man bytt ut de här ganska i många fall, alltså jag tycker att Erik Stoltz är helt okej okay ändå lika likadant med Jonathan Hyde men jag känner som att om man hade bytt ut dem här till en, en cast som ändå tar det här lite lite mer på allvar så hade det här nog kunnat varit en ett lite mer kompetent äventyr tycker jag mm. jag vet inte hur ni, vad ni tycker om karaktärerna men jag upplevde det som att det framförallt är de som ger den här filmen ganska alltså ger filmen dess ganska dåliga rykte vi ska ju komma in på effekterna utan tvekan för vi, vi, vi kommer ju komma till en annan film snart som har tydligt uslare effekter än vad den här filmen har. Men jag tyckte att de var ganska bra på vissa ställen när man inte har en datanimerad orm.
2: Ja, alltså... För de byggde ju en ormmodell i liksom, verklig storlek. Så väldigt många av de här eh, scenerna man ser som ser bra ut så är det ju den ormen de använder sig av. Mm, precis. Men det faller ju pladask så fort det är... Eh, Digitala effekter, alltså, de scener där det ska vara lite mer spektakulära eh, ormartacker mm. det, det ser förskräckligt ut. Det är så otroligt fula digitala effekter.
0: Ja, jo, men absolut. Det är, som sagt, det kommer komma till, kanske till och med sämre digitala effekter. Men, men den här daten, alltså, den här animatronics. Ormen tycker jag, alltså den ser ju bra ut. Den är ganska gullig. Den ja. ser lite så goofy ut med det uttrycket den har. Men den ser ju rätt bra ut. Så som mm. sagt, jag upplever det som att det är de här ganska trista karaktärerna rakt igenom som är den här filmens största problem.
2: Ja, jag, jag tycker ju att John Voight är kul. Och sen tycker jag att eh, Britten är rolig också. Men de flesta av de andra karaktärerna är ganska platta. Uh. Och Jon Voight spelar ju över till Max istället. Då, så han, han sticker ju verkligen ut. Alltså, Hans accent. Ja, alltså. alltså, accent
0: kan man ju säga mycket om det. Ja, det har sagts mm. mycket om den. Ja, men det ska
2: vara någon form av spansk accent. Eller say, Guarani, han är från Paraguay tror
0: jag den karaktären. Ja, ah, precis. Jag satt och läste i mina anteckningar och jag blev full i skratt för den har ju en, en, en replik ganska tidigt nu, så. Fånga fisk Och han spjutar en fisk och säger typ Fish river style <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ja.
2: Men det är kul att, att han tog den här rollen på så stort allvar För det märks att han, han, han Skådespelar verkligen Sen kan man ju liksom ha olika åsikter Om huruvida han gör det bra eller inte Men jag tycker att hans Han är, han är underhållande att titta på Den här filmen Mm till skillnad från de andra karaktärerna som, som är väldigt platta. Då.
1: Ja, för här är det problemet som jag nämnde i början. Eh, jag hejar inte på dem för fem öre. Nej. Jag bryr mig inte om hur det går för det här gänget. Nej, precis. Och
0: det är uppenbart att man ska ju heja på Jennifer Lopez och Ice Cube. Men man gör ju inte det. <laughs> Alls. De gör ju någon slags försök att få dem att ändå är de som är huvudrollerna. Ja, och Erik Stoltz jag glömde honom, men det säger ju också någonting om <laughs> hans avsaknad i filmen. Men det nej, det, det funkar liksom inte. Jag menar, Owen Wilson är påfrestande, bara. Han och hans tjej som, som de känns ju direkt lyfta ur, ur typ en Scream-film. Ah. Funkar inte, tyvärr.
1: Nej, hans tjej, nu ska hon inte förminskas. Denise mm. äh, heter hon. Eh... Äh hon är ju, vad säger de produktionsassistent
0: mm.
1: men eh, alltså, när hon är i bild så eh, är det mest så här hon har eh, kort topp så man ser hennes mage och hon sitter och sätter upp håret för att det är varmt och det gör också Jennifer Lopez eh, men tjejerna svettas ändå väldigt snyggt jämfört med eh, Serone till exempel eh, otroligt prata kvinnoporträtt i den här, mm. provocerande dåligt ja, precis hon, hon stryker ju mer snabbt också. Eller gör
0: hon det? det kommer inte. Jo, det gör hon. Jo, det gör alltså, hon. Nu, nu pratar jag inte om Jennifer Lopez utan, utan Denise. Men för jag, jag tänkte ju så här: att om man hade haft den här filmen, och hur hade man upplevt den om man hade satt in skåde, alltså andra skådespelare, och framförallt kanske gett dem roller som kändes mer ja, men passande. Att man inte gör att det så var vara roliga, roliga liksom comic relief karaktärer utan man ändå, att man hade skrivit karaktärer och försökte göra en äventyrsfilm av det hur man hade upplevt den då eh, jag menar jag, jag har tänkt lite på runt i och med att vi ska prata om Deep Rising så har jag tänkt lite på, på eh, alltså Steven Sommers The Mummy Eh, vad hade hänt om man till exempel Hade haft någon som hade dragit lite mer Åt, åt Brandon Frasers roll i den filmen I den här filmen istället Någon som ändå är liksom charmig Som man tycker om och ser på liksom. Men det, det är ju Eric Stoltz Ja det är väl det som är tanken i alla fall
2: jo, men han är ju den karaktären Alltså han är ju den Tropen liksom
0: jo, jo, det är
2: helt eh, Men honom gör de sig av med tidigt, ja. Och det känns som att De försöker att säga någonting Med det som att ja, ni trodde att det var den här filmen men det är det inte. Mm. Det här är ingen Indiana Jones film liksom. Nu ska vi göra något helt annat här. Eh, som då tyvärr blir mycket sämre. <laughs> Jag tror att den, den här typen av filmer står ju och faller med sina karaktärsporträtt eftersom det utspelar sig i en väldigt liksom intim miljö med ett väldigt begränsat antal karaktärer och man liksom inte då får till en intressant dynamik mellan dem. Så, så faller hela filmen.
1: Mm. Ja, man försöker ju få till någon slags laddning till exempel mellan Westridge, den här snobbiga britten, och Ice Cubes karaktär som vill spela hiphop. Mm. Eh, men jag tycker inte att det liksom håller. Det, det känns väldigt ytligt bara. Påklistrat.
2: Ja, och det är så, allting är så väldigt stereotypt också. Jag, jag känner så väl igen den här grejen med att Liksom en stereotyp skildring av karaktärer liksom att han ska vara den här hiphopparen som kommer ut i djungeln och uh, säger saker som att I'm getting the hell back to LA mm. eller att uh, han liksom, blir jättearg när någon vrider ner hans hiphopmusik uh, och så är han klädd som en liten buspojke en så här <laughs> blått t-shirt shorts och uppdragna strumpor, ett par converse skor <laughs> Så, det känns som att... Jag, vet, jag har svårt för den här typen av karaktär. Att det, det känns som att man liksom driver med hela hiphop-grejen. Eller, eh, jag vet inte. Förstår ni vad jag menar?
0: Jo, absolut. Och grejen är att nu, Ice Cube är knappast någon otroligt bra skådespelare. Men han är inte usel på något sätt heller. jag menar Han, han är, har ju verkligen låst in sin karaktär när han spelade Police polischef i, i de här 21 Jump Street remakerna, han är ju väldigt bra mm. där men jag menar mm. han är inte en kastskådespelare på något sätt och det känns därför lite synd då att man ändå ett par år in i hans filmkarriär trots det bara skriver en sån här ja men du är ju rappare på riktigt då kan väl du spela den här snubben som åker ut i djungeln och precis som du säger nu liksom så jag tycker det är jobbigt bara att vilja åka tillbaka till LA. Det, det känns lite, lite synd. Samtidigt så känns det också inte så som ett så konstigt val med tanke på vilken film det är. Men det är ändå lite trist. Liksom. Och, och bara en del i de här ganska trista karaktärerna.
2: Ja. Det finns ju en annan scen där när Ice Cube tar kommandot och eh, den här eh, britten då som liksom, <laughs> börjar lida hans order. Och för att på något sätt. Eh, symboliserar det så alltså, s- sätter han också på sig ett blått pannband som bara tydligen kan trolla fram i fickan jag vet inte, Kommer ni ihåg den scenen? Är det min- ja. minns jag faktiskt inte <laughs> Just också det, han så. blir
1: lite gangster
2: Ja, han blir lite gangster det är också så jävla löjligt ja, ja. Uh, och, och liksom f- förminskande
0: Jag var lite negativ nu. Som sagt, som jag sa tidigare, jag tycker att de stora behållningarna här tycker jag är liksom musiken är ju ganska on the nose, men jag tycker ändå att den, är, den funkar bra för vad den vill göra. Jag tycker filmen är snygg. Det är bra omgivningar liksom på så sätt så är det inte en, en en usel film på något sätt. Alltså den ser inte billig ut. Det är inte en sån här B-film som, man, som ser ut som, som ser ut som en skitfilm. Förutom de här rena när man får se liksom, dataeffekter uteslutande, då ser det inte bra ut, det kan ingen påstå. Men jag tycker att i vissa fall lyckas de blanda det ändå på ett helt okej okay sätt. Det, det känns som att den har fått lite en stämpel av att det ska vara en sån här film som är så alltså, so bad Att det skulle vara något perfekt exempel på det, men det kan jag inte riktigt hålla med om. Den har inte riktigt den där uselheten som, som är så dålig så att det blir kul att se på. Det är som att den faller mitt emellan tycker jag. att Det finns nog mycket saker som är positivt och kompetent för att det ska vara bra. Samtidigt så faller det bara på de här andra grejerna som är dåligt. att Det, liksom, det blir liksom ganska mycket ingenting av det. Mm.
1: Någonting som jag tittar lite på just när jag kollar på filmer i den här genren det är om filmen tar sig själv på allvar. Mm. eller om man utgår från början att det här ska bli trams alltså Sharknado är ett exempel på det senaste jag är inte så road av det och den här tycker jag lite är på gränsen oftast tar den sig själv på allvar men så händer det saker som bryter av lite kan man säga och då tänker jag främst på när Owen Wilsons karaktär har blivit uppätten. när man får se ormen i vattnet glida förbi och man ser konturerna av Owen Wilsons ansikte genom skinnet. Det ser ut som när eh, Han Solo har blivit nerfrusen i Carbonite.
2: Jag tror jag missade det där faktiskt. Det här, ja, det jag inte då får ens. ni
1: titta igen. Eh, det går snabbt. Eh, men det är ganska löjeväckande faktiskt. Och eh, det är fler sådana saker som man liksom har slarvat med tycker jag. Alltså den här, eh, det här som du sa står på framsidan av filmen. Vad var det du sa? Ingen, du kan inte skrika när du inte kan andas. Det stämmer ju inte för de skriker och stönar och har för sig fast de liksom är halvvägs nere i strupen på en orm. Slarv tycker jag. Tråkigt i sjöngen. Jag vill liksom att de ska ändå satsa på att göra någon typ av trovärdighet. Även om det är en 13 meter mördarorm är lite utöver det vanliga.
0: Men det du sa där att, att det är lite svårt att avgöra om den faktiskt tar sig på allvar eller inte. Det håller jag verkligen med om för jag tycker ofta att det känns som att det vill vara en, en vettig äventyrsfilm. Men sen kommer ju som den scenen då och, och sen också i slutet när den har ätit upp John Voight och kräks upp på honom igen. Då har han det flinet också och så blinkar han trots att han här tipsen inkapslad i magsyra eller någonting. Det är också så här, aha, okay.
1: Och det är ju det äckligaste hela filmen. Den, är, det är ju, den synen är värre den ormen tycker jag. Ja. Uh. Vi måste ju prata om, om strupkameran också eller vad vi ska kalla mm.
0: det. Ja just det,
1: det var
2: ju
0: ganska bra ju. Det var det inte det?
2: Jo, jo, men jag, det var det fanns en konstnärlig höjd i den scenen som jag inte
0: där <laughs> säger. <laughs> <Berkshöjd. laughs>
2: Som inte var genomgående för resten av filmen.
1: Nej. Nej. Men vi kanske ska beskriva den.
2: Ja, det är när Paul Cerrone får smaka på sin egen medicin och (här) (här) blir uppäten av den här ormen på slutet. Så filmas det inifrån ormens hals när den öppnar käftarna för att sluka. Honom. och sen får man liksom följa med när John White långsamt blir uppäten av den här ormen då. Ja, det är effektfullt.
1: Ja, oväntat framförallt.
2: Oväntat. Ja. Mm. ja,
0: absolut. Det är att man ändå att man framförallt att man inte liksom kände att ja, men det här är lättare och billigare att göra i datorn. Uh. Mm. utan att man ändå gjorde en praktisk effekt av det ska man, ska man absolut ha, ha cred för ja. det hade kunnat ha oerhört mycket sämre ut än vad det gjorde mm. jag minns det som att det inte en datafrikt i alla fall om, om det var det så är det ju oerhört bra då för, för, om man jämför med de andra som inte ser så roliga ut
1: jag är lite förvånad över att ni tycker att den här dator eller eh, robotormen ser bra ut Jag är lite förvånad också över deras val att inte göra som då i Vincespindel och faktiskt filma en riktig orm. För det kan man ju på andra sätt få den att se stor ut. För när när den bara ska lura i buskarna så att säga då då kan man ju gå ut i skogen och filma någon slags kobra någonstans. Eller en annan konda. De går ju att hitta.
2: Det är nog egentligen bara ett utslag av att vi är väldigt svaga för fysiska effekter.
1: Ja,
0: verkligen. Det
2: det ser bra ut här. De har ju byggt den själva. Och den här
0: den här gulliga ormen. <laughs> nej, men det, alltså, nej, men så illa är det inte. Eller är det bara att man, man sitter och jämför med, med de usla dataeffekterna och tycker att det är bra rent som kontrast? Jag vet inte, jag, jag tyckte inte det var så dumt.
1: <laughs> nej, jag var inte så övertygad, men...
0: Nej, men det är väl som Andrea säger att det är klart, är det praktiska grejer så blir man glad. <laughs> det är så det brukar funka. Ja, vad ska man säga egentligen?
2: –Den var ju rätt assy. Ja. Jag, ty- jag tycker att den är värd att se för för Jon Voight och hans eh,
0: överspel.
1: Mm. ja, precis. Jag var i 15 när den här kom och jag minns den som liksom spännande då i sin kontext. Men då hade man inte kanske jättemycket att jämföra med, men med andra glasen idag så vi har ju inte pratat om dialogen heller, men den är ju otroligt jävla platt den Lopez bara, this film was supposed to be my big break, but it turned out to be a disaster. Mm. Alltså, jaha.
0: <laughs> Boohoo. Alltså. Precis, och det här slog mig kanske under filmens sista kvart eller någonting, och det är att Ice Cubes karaktär har ganska många sådana här uppenbart inspelade kommentarer i efterhand, där det är ren exposition, liksom att de hittar det här ormskinnet i det här, när de kommer till den här övergivna, ja nu var det ladan på slutet. Så lyfter Jennifer Lopez upp det och så säger Ice Cube off screen a snakeskin. Liksom. Det, det fanns andra. Sen- jo, just det. Det är när John Voight ramlar ner. De har skjutit honom med den här... Eh, de har ju någon sån här... Eh, alltså nedsövningspil liksom, som man skjuter i, i djur. Liksom, mm. Som ska söva ner. Just och så ramlar John Voight ner i vattnet. Och så säger Ice Cube Offscreen ja, ah, det... The, the, eller va, vad är det nu han säger? The Dart... Eh, God of eller någonting. Man ser ju att den flyter på ytan liksom. Så det är som att de har fått honom att han skulle spela in en massa kommentarer i efterhand bara för att berätta vad det är som händer. Mm. Så så är det är mm. så jättemärkligt, så jag fattar inte.
2: Men det är typiska sådana repliker som man slänger in för att de inte litar på att publiken hänger med <laughs> i handlingen.
0: Ja, jo men precis. Men nej, alltså jag kan ju hålla med om att den är värd att se. Det, fin- det finns nog mycket för att den ska vara... Kul medan man ser den, den är värd, ser värd på så sätt- men det är ju ingenting man sätter sig och ser om och garvar åt- för det är så underhållande och kul.
2: Nej. Eh,
1: här har vi ju ett eh, skrikande monster, måste jag säga då. Och eh, intressant nog upptäckte jag nu- att det finns alltså en Frank Welker i casten- som är, eh, har kredit som Anaconda Voice.
2: Ja, jag såg det också. <laughs> <laughs> ja.
1: Men det låter ju ganska mycket som skrik. <laughs> den typen av alltså inte någon diss som honom men det är svårt att tänka mig att det är en orm skulle låta så men ja. vad vet jag
2: de uh, spelar det i och sparkar de på pungen med den här <laughs> mikrofonen
0: <laughs> så jag tror ändå det här var liksom en ganska jag, när jag läste om det så drog den här in väldigt mycket pengar så den blev populär och jag minns det som det Alltså, ja men det, det var en inte...
2: satsning så alltså, den fick ju ja. väldigt mycket publicitet och så där som jag kommer ihåg det också mm.
1: Och verkar ha fått uppföljare
0: Jag tror det är ganska många till och med typ, typ fem stycken eller, något sånt där. eller tre i alla fall Ja, nej, det Vad mer ska man säga om Anaconda? Uh... Äh.
1: Nej Nej <laughs> Nej <laughs> <laughs> när, man, när man är ung och eh, har en period som i alla fall jag hade när anacondor och pirajor och sånt var lite kul och häftigt då kan man se den
0: ja mm. precis vad, vad jag tänkte på var att den är inte alltså våldsam speciellt heller egentligen det är inga sådana här jättespektakulära död, scener eller något sånt den sticker inte ut på så sätt heller Nej. ska vi gå vidare då kanske då till vår sista film som var mitt, mitt val eller i alla fall mitt förslag till det, här, till det här avsnittet vi får se om om jag får skit för det <laughs> men eh, vi ska ju då prata om Deep Rising från 1998. Jag trodde faktiskt inte att det fanns något VHS-omslag för det Jag hittade inte det först. Eh, jag trodde att vi fick... jag hittade ett danskt omslag men inte ett, ett svenskt. Tänkte jag, det kan vara kul att läsa men sen hittade jag faktiskt ett svenskt också. verkar vara utgiven av eh, SF till och med. Det här omslaget kommer från Landala Video i Göteborg kan jag också se på de här små klisterlapparna som är. Med. kostar 25 kronor. Men i alla fall, nu ska jag då läsa från omslaget för Deep Rising. Den hette för övrigt Deep Rising, den har ingen rolig svensk titel heller. På framsidan står det i alla fall, det här är ingen nöjeskryssning. Mitt på det kinesiska havet, under ett kraftigt oväder, är en gammal torpedbåt på väg mot okänd destination. Ombord finns legosoldaten John J. Finnegan och hans besättning, samt den mystiska Hanover och hans våldsbenägna liga. Hanover har planerat att borda och råna Argonautica, världens modernaste lyxkryssare. Men när det äntligen når fram är det ett spökskepp, det är, ja, ett spökskepp de hittar. Spår visar att någon eller något har utsatt skeppet för brutala attacker- däcken är täckta av blod och luften är tjock av bedövande tystnad och det dröjer inte länge förrän de upptäcker att de inte är ensamma ombord ja det är spännande de introducerar då också de tre huvudrollerna på omslaget och vi har ju då Preet Williams i huvudrollen, här står det att han har varit med i Fantomen den såg vi Andreas, jag kan inte minnas att han var med i den
2: han spelar skurken i den han gör en jättebra roll där
0: Alltså jag tycker jättemycket om Treat Williams så det är en anledning till att jag tycker om den här filmen också. Men jag kunde inte minnas om med just den.
2: Fantomen kan man se om hur många gånger som helst.
0: Ja, den, den minns jag också som bra. Jag hade nog inte sett den någonsin faktiskt förrän vi såg den. Då, den, den är bra.
2: Ja, den är en grym.
0: Sen har vi då Wes...
2: Nu, nu vill jag prata om Fantomen istället. <laughs> <laughs> ja, men det är
0: väl in, ingen dum idé för ett framtida avsnitt. Men i alla fall, vi då Treat Williams, Wes studie tror jag att man uttalar det han eh, har väl varit med i hur många filmer som helst men hit framhåller de här då som hans främsta film eller det som man kanske var mest känd för just då i alla fall och Fanke Janssen som ju är med i Golden Eye bland annat eh, men precis vi har ju då eh, Treat Williams och hans ganska oklara gäng egentligen på den här båten som ska, ska nå fram till den här stora lyxkryssaren Vi skulle säga direkt att det här Lego-soldatsgänget han har med sig ser ganska, ser te- oerhört icke-hårda ut <laughs> så ett av de fånigare, liksom Lego-soldatsgängen ja, <laughs> eh,
1: man har sett ja, Jag funderade mycket på hur de kunde få det uppdraget, för de vet ju inte vad som ska hända, ska man säga Nej. och de har en liten, ganska chaskig båt som bara går sönder hela tiden de är tre stycken de jobbar ute på däck i storm utan flytväst eh, tjejen i magtröja igen och verkar liksom inte ha koll på läget. Jag undrade hur fan de fick det här gigget.
2: De säljer sig ju till vem som helst som är villig att betala. Jag tror att det är det som är grejen. Att de här Lego-soldaterna har liksom kanske haft svårt att hitta någon som är villig att köra dem till den här destinationen utan att ställa frågor.
1: Ja, så kan det vara. För lego är jävligt professionella. Ja. <laughs> de har koll på läget. Och det är också 100% testosteron.
0: Tills första sekunden de, de doftar fara och de kör en bilduk i Predator och tömmer magasinen rakt in i en vägg, mer eller mindre.
2: <laughs> ja, och sen när de har skjutit en stund så, liksom, så, så slutar de så här. Sen kommer de på att men, det här var ju ganska kul, och så börjar de skjuta igen. <laughs>
0: <laughs> Precis. Nej, men det, exakt. Det, det är ju egentligen det här gänget man, man börjar filmen med är ju faktiskt två gäng, kan man ju säga. För det har ju de här legosoldaterna som Treat Williams och hans lilla gäng kör på, för det är liksom deras båt och då har man ju Treat Williams, du har Kevin J. O'Connor som är kanske den roligaste alltså både karaktären och skådespelaren i den här filmen förutom Treat Williams för han känner man ju egentligen inte igen så mycket förutom från Moomin då som, som Steven Sommers regisserade efter den här filmen mm. och han tycker jag väldigt mycket om det är väl egentligen den enda karaktären som man kanske är tänkt en massa identifiera sig med här
2: han spelar ju en liknande roll i mumien men den skillnaden att han där är lömsk och ganska eh, omoralisk. Ja. Medan han i den här filmen skulle vara någon form av hjältekaraktär. Liksom. Mm. Men eh, han har ju samma typ av, av framtoning i det att han är ganska så här gnällig kommer med halvdryga kommentarer. Han är väldigt liksom speciell röst <laughs> som, som skär i öronen.
0: <laughs> ja, precis. Han har så här gnällig och gnällig och nevrotisk. Liksom. Men hans, hans flickvän är ju med där också, eh, som jag nu inte ens kommer ihåg namnet på. Man gör ju inte mycket av henne, vilket är synd, för det hade inte varit så svårt att de där tre för man, man ska ju få ju vibben av att de här är något slags de är gamla polare på något vis. Att det här ändå är ett, en trio som åker runt och gör jobb Ingen av de här karaktärerna är ju superbra Och det ska man ju absolut säga Samtidigt så är det något positivt i att de också Ingen av dem framhåller sig som Att någon ska vara the good guy Nej. Och några andra ska vara the bad Guy. Utan ingen av dem är speciellt sympatiska heller Och det tycker jag ändå är positivt
2: Ja, Trit Williams har ju En livsfilosofi som är If the cash is there We do not care <laughs>
0: <laughs> Precis Nej, men så det, det är synd att man liksom slarvar bort eh, Kevin Yee och Connors flickvän. De, man hade nog kunnat ha gjort något lite roligare med den här trion.
2: Verkligen. Det är dumt på flera sätt. Men framförallt för att hon är ju en av liksom, två kvinnliga karaktärer i den här filmen. Ja. Och sen, trots det, så är det hon, hon är en av de som dör först. Liksom, som faller offer för det här monstret. Man vad fan, kunde ni inte ha tagit någon av snubbarna istället? Liksom? Så att vi åtminstone får ha en kvinnlig karaktär kvar mm. alltså Fumke Jensen är ju kvar men alltså hon ja. jag vet egentligen inte vad den karaktären gör i den här filmen heller, hon skulle vara någon form av kärleksintresse till Treat Williams men
1: ja, hon känns mest som ett kvinnligt alibi faktiskt och vi måste ha en tjej, vi gör henne lite tuff så känns det
2: Ja. de hade ju kunnat låta den här andra karaktären vara kvar istället och faktiskt jätten henne någonting att göra
1: ja no.
0: Precis.
2: Una Damon heter hon skådespelaren och karaktären heter Leila.
0: Mm. Men i alla fall, de kommer ju fram då till den här lyxkryssaren som, den är väl det, det är inte han som är kapten, men det här är också en skådespelare jag känner igen, från Hild. Han, är mm. han äger väl den här båten. Alla känner väl igen honom från Elamen Tissnar,
1: tänker jag. Är det Dr. Chilton han heter där?
2: Ja, jag tror det. Jag får alltid spela sådana
1: sliska jävlar. Ja, Så. ja, precis. Jag minns ju honom som den osympatiska studierektorn i Boston Public annars.
2: Ja, just det. Han var med där, ja.
0: Ja, en sån serie som jag aldrig har sett. Men gud, det namnet har man ju hört en miljon gånger på sådana här. På år i, var det TV4 det gick på? Jag inte ja, ihåg. precis. Ja, Boston Public, gud. Ett namn man inte har hört på många år.
2: Men han har också ett bra skådespelaransikte. Han Han ser opolitlig ut.
0: Mm, och det, det är han ju också då, kan man ja. ju säga i den här ja. filmen. Men alltså, de kommer ju fram då till den här lyxkryssaren och det är ju mycket riktigt som omslaget beskriver. Det är ju helt dött och de märker att något har gått väldigt fel. Och här tycker jag verkligen att under en väldigt lång stund där så är det ju bra stämning här alltså. Mm. När filmen ser liksom bra ut, den ser lagom dyr ut, det är liksom vettigt. Alltså, man kan se vad man vill om skådespelarna, men jag tycker ändå att det håller för vad det är. Och det är ändå en bra stämning med rätt mycket atmosfär i tills man då får introduceras för det här monstret som ser förjävligt ut, ska vi ju helt enkelt säga. Här har man inte laborerat med praktiska effekter på något vis.
2: Nej. Men jag tycker att de digitala effekterna ser bättre ut här än vad de gör i konden.
0: Ja men menar du det?
2: 100% alltså?
0: Ja, det, ja jag vet inte. Jag, ja, kanske. Jag kände lite tvärtom. <laughs>
2: <laughs> du behöver inte ändra dig.
0: Nej, nej men alltså grejen är att jag, det, Anna Konda har ju fördelen med att man kanske inte så man har blandade effekter och man kanske inte håller kameran lika länge. Här känns det som att man ändå har man spänner musklerna med att försöka göra effekter som kanske såg eller det kan inte ha sett bra ut då heller. Nej, det det håller ju inte. Men det är en liten grej som jag har tänkt på med den här filmen. Just att effekterna kanske är något som får lite onödigt mycket. Att man lägger så stor vikt vid dem. För innan det så tycker jag att atmosfären är bra. Jag tycker framförallt att det är bra pacing i den här filmen. Det är inte mycket som man upplever skulle klippas bort, känner jag. Alltså det är bra atmosfär, bra pacing. Och jag tycker att man har ändå en rätt bra äventyrsstämning när de utforskar den här båten.
2: Ja, men det finns ju lite så här alien vibbar i den är att de är instängda i det här skeppet och någon slags krypande skräck. Så att det finns ett monster någonstans som, som är ute efter dem. Den delen av filmen tycker jag också är ganska bra.
1: Men sen går ju det här krypande över i mer gård när de hittar liksom lämningar och lik. Och det ser ju riktigt äckligt ut. Alltså köttigt och slämmit och det är ögonglobber och allt möjligt.
2: Precis. Och det de effekterna tycker jag också är ganska snygga. Alltså när man kommer till den här korridoren till exempel där det ligger en massa likrester och det är blodigt och kladdigt och sådär och sen börjar det banka på dörren längst bort i korridoren där monstret som försöker ta sig in. Det är en ganska effektfull scen.
0: Ja, jag tycker definitivt att den här scenen i korridoren ska framhållas som, som alltså verkligen visar på att när effekterna görs ordentligt så finns det verkligen något positivt där. Men det ska ju faktiskt sägas att det här monstret och alla de här effekterna har ju i alla fall designats av robbo som, för de som inte vet, väldigt ung gjorde, skapade alla effekter till The Thing bland annat. Så om man har det i åtanke och då tänker på det här monstret och hur kul det hade kunnat ha varit om man hade gjort något ordentligt av det här, så kan man ju säga i efterhand att, här, att det är väldigt synd att man inte att man var så ivrig med att använda dataeffekter för stundens behag liksom, att det var det grejen man gjorde då när man då hade en sån duktig liksom effektmakare bakom de här
1: effekterna någonstans ändå mm. Jag har frågetecken kring monstret alltså när de först börjar fundera på vad det är då är det ju han, Anthony Hills karaktär vad heter han? Canton han börjar ju dra någon föreläsning där om, om eh, livet i vattnet. Jo, de här ser, ser ut så här på den här vattennivån och så kommer vi lägga ner så bla bla bla. Så han är liksom både lyxjaktcentreprenör och marinbiolog verkar det som. Och det låter väldigt vetenskapligt. Men sen när man får se monster på slutet, då, då är det ju liksom kracken. Alltså, det är ju på den nivån. Ja. Och där tycker jag liksom är konstigt om de ville hålla det till och med liksom övernaturliga eller...
2: Det ska ju vara en slags... Eh vattenmask ja. som i, i liksom sin, sin ursprungliga form är väldigt liten men han, han menar ju då att ja, men på, på, på djupare vatten så blir den större och på ännu djupare vatten så kanske utvecklas till det här stora sjö
1: vid liksom men jag tycker den är för alienlik utifrån det och den skriker något så so in i alltså hur kan den behöva stämband om den bor så jävla djupt Nej, det här var jag
0: irriterad på. Ja, det måste vara kusligt. <laughs> är, det, är det inte efter den där föreläsningen också eh, som Anthony Hild håller som någon av karaktärerna som jag skrev upp eller säger de bevingade orden who gives a shit what they are, just tell us how to kill these motherfuckers. <laughs> liksom, ja, det går också, känns också kompatibelt med vilken typ av film det är. <laughs> Man har såna där storslagna <laughs> manusrepliker liksom.
2: Jag tyckte det var synd att uh, de kommer med den här vetenskapliga förklaringen till vad monstret eventuellt är. Därför att det finns ju någonting Lovecraftskt uh, här. Och uh, man hade inte behövt ge någon förklaring. De hade, det hade kunnat vara att de stötte på någon av the old ones liksom, uh, ute på, på djupt vatten. Mm. Det var ditt här jag trodde att det var på väg. Så jag blev lite besviken där. Han, det visar sig att det bara var en jättestor havsmask. <laughs> så det finns ju sådana inslag i filmen. Alltså det här med att det kommer ett jättestort monster från havets djup och innan man vet vad det är liksom så, så finns det någonting kittlande i det. Mm. Tillsammans med den här krypande stämningen över att de försöker ta sig ifrån den här båten då de liksom har blivit fångade. Men sen så så tappar man ju bort det där lite grann, tyvärr.
0: Mm. Ja, det det, det är ju absolut så. Den tappar ju ganska mycket när man introduceras för det här monstret och får se det. Och det blir ju lite mycket springa i korridorer i i tredje akten. Men jag i alla fall känner att man släpper ändå inte någon pacing och man försöker inte göra det till något annat än vad det är heller. Och det är väl till den här filmen stora fördel. Man försöker inte vara något annat än vad man utger sig för att vara. Utan det här är en, ändå för mig liksom en, en ganska... En rätt kompetent äventyrsfilm med i och för sig platta karaktärer. Men inte heller alltså, trista karaktärer på så sätt. Förutom givetvis de väldigt trista kvinnor kvinnoporträtten som vi har återkommit till. Men om man liksom bortser från det så är det ändå och så, karaktärerna känns on brand för vad, det, vad den här filmen är uh.
1: jag håller inte med det, jag tycker att, att alla karaktärer är jättetrista förutom Joey Pantucci alltså utan honom hade jag inte stått ut med den här filmen och han känns också som en liksom, udda karaktär mm. han känns inte som tråp på något sätt det tycker jag var uppriskande
2: ja, men han gör sin egen grej han, uh... <laughs> han... Han är så utsatt hela tiden. Alla mm. andra bara hatar på honom i den här filmen ständigt. Jag gillar hans karaktär. Jag tycker absolut att han är liksom den bästa karaktären i filmen. Men sen tycker jag ändå att de här Lego-soldaterna är ganska roliga att titta på. Men det har delvis att göra med att ett par av de där skådespelarna som jag är lite svag för. Som Trevor Goddard som spelar en av de här. Han är Kano i Mortal Kombat. Mm. Jag blir glad när jag ser honom och sen Jason Fleming, han, han spelar, jag vet inte vad karaktären heter i filmen. Molligan. Ja, han är med i Snatch också. Och sen spelar han en, en av rollerna i den gamla Djungelboken från
0: 1994. Så Så en
2: här film som jag har sett tusen gånger. Jag älskade den när jag var liten. Han, han är väldigt duktig på att se jättenervös och svettig ut.
0: Sen har vi ju, för det såg jag att du hade skrivit en kommentar om eh, karaktären som går det olyckliga öde till mötes och får en yxa i huvudet som är en av de här som är väldigt sugen på, på stålarna som finns. Money, 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 money. <laughs> Precis. Det råkar ju faktiskt vara, som jag inte tänkte vara först men som jag läste online sen, det är ju Future Academy Award nominee Jimon Honsu som har en väldigt stor... Hollywood-karriär fortfarande numera. Han har varit med i många Marvel-filmer bland annat, men han blev ju som jag såg här nu precis på IMDb eh, nominerad för en Oscar för Blood Diamond bland annat 2007.
1: Det stannar med den,
0: ja. Inget jag tänkte på innan, men jag läste det
1: sen i efterhand. Jag vill också uppmärksamma att Clint Curtis som spelar Billy han blir ju då, att de ser ju honom falla sönder i realtid, så kan man väl säga. Han har exakt den bilden på när han Håller på att smälta bort som presentationsbild på IMDB. Det, det är inte <laughs> riktigt <laughs> värdigt, tycker jag faktiskt.
0: Eller <laughs> vet inte vad han har varit
1: med i annars? Han har gjort en hel del, men det är väl det kanske det största, största intrycket han gjorde.
0: Matthan Clint, Clint Curtis. Måste jag gå in och se vad. Oh, där, ja, det har ja, han. är faktiskt billig. Uh, han har varit med i Blade. Det är hans första som är known for. Creepy morgue guy. <laughs> <laughs>
1: Det tycks ha blivit lite min grej att hitta likheter mellan de här filmerna på konstiga sätt. Och här noterar jag att kaptenen som äh, går det här ganska tidigt, han heter Atherton, precis som spindelexperten i imsi spindel Det är inget vanligt mm-hmm. namn. Mm-hmm. Så det undrar jag om det är medvetet. För, jag, för Femke Janssens karaktär heter ju Trillian och det är medvetet taget från lyftaren Guided galaxen läste jag. Så jag gissar att de har smug- smugit in sådana små easter eggs.
0: Ja, det måste det måste det
1: vara. Filmaffischen är också jättelik Anacondas Precis.
0: Det, det är lite olika beroende på vilken för det finns ju även en affisch med det här stora ögat som jag tror påminner lite om. Jag har inte jag har sett filmen Wolfen. Den här eh, varulvsfilmen tidigt 80-tal. Men det ser nästan exakt ut som denna fisen också. Så nej, det, jag tror att det, det finns väl någon som har tänkt lite så att säga. Mm. Det är ju inga, inga liksom slump. Det är inte slump. Uh, det är ju Steven Sommers som har skrivit filmen också Ska tilläggas
1: Jag rådes lite av att se uh, Samtidigt körer. Väldigt kul att det här Superlyxiga, alltså det har ju varit ambitionen Bygga det lyxigaste uh, Skeppet eller kryssaren i världen mm. uh, Och hur ser man det? Jo, de har cd-skivor I kontrollrummet
0: <laughs>
1: Tänkte ni på det? När de bara gled ner sig snyggt Ja uh. Det här, det här var riktigt eh, lyxigt, mm, 1998.
0: Nej, alltså den, den man märker av att den är att den är från 1998 om man ser så. Ja. Alltså, absolut mest av de här filmerna så är den ju ett barn av sin tid. Men det är, alltså, jag tänkte ju också på alltså, när, när Famke Jansen är inställd i den här, det är någon slags kylrum hon är inställd i bör- eller inställd, instängd, instängd, instängd i början av filmen. Jag vet inte om ni tänkte på det, men det är, man, får aldrig, man får intrycket av att hon har varit instängd där jättelänge och sen så drar hon bara den där nålen eller håret och lyckas liksom eh, dyrka upp dörren sen. Har det gått liksom så tolv timmar eller någonting? Varför försökt hon inte med det där med en gång?
1: Men hon äter ju såna här, vad heter det? Kanapéer.
0: Ja, det är klart. Det är klart att somnar själv. Ja, <laughs>
2: Det är också ganska oklart vad, vad hon är. Egentligen. Men hon är någon form av yrkeskjuv eller? som har tagit sig på den här lyxkryssaren för att sno värdefulla grejer.
0: Ja, precis.
1: Ja Hon kändes lite som en catwoman.
2: Mm. Ja, just det. Hade man kunnat göra mer av den karaktären också.
1: Verkligen. Ja, absolut. Så i
0: och med att han har varit med i andra filmer som Steven Sommers har regisserat så känns det som att Kevin J. Connor är någon som, som Steven Sommers tycker om och det kan ju också ha då med att han den karaktären får lite mer, lite mer kärlek än de andra för han får ju roligast liksom repliker och allt sånt han mm. har ju en kul replik på slutet när han är väldigt nervös och andas tungt och, och säger "kan ju just get asthma ja <laughs> <laughs> yeah. Om det låter man bara få sådär, när det blir jobbigt. Liksom. <laughs> <laughs> eh, nej, men så det, det, är, det är ju uppenbart att det är han som har fått... Han får ju mest roliga saker att göra. Mm. Även om jag, återigen som sagt, tycker om Treat Williams så är han väl knappast den, den bästa karaktären i den här filmen. Där hänger det nog snarare på att man tycker om honom som person.
2: Ja, Jag funderade lite grann på vad, vad, vad den arketypen är. För hans karaktär i den här filmen. För han är ju någon slags hans solo-person.
1: Ja. Eh, rollen eh, erbjöds Harrison ford först. han ah, okay. ni?
0: Ja, det känns ju. Det var någon annan som nämnde hans solo också. Såg jag, och det känns verkligen som att det är det man är ute efter. Ah. I och med att han, han har sitt eget skepp också.
1: Som är lite skruttigt liksom.
0: Ja, precis. Jag tänkte på, på den där stolen han sitter sitter och kör som man kan vrida i 360 grader. Då börjar jag tänka på Event Horizon.
2: Mm, just det.
0: Får lite samma vibbar den här liksom ganska. Som du säger, skruttiga båten. Men inga, inga övriga jämförelser. Nej, men alltså, jag vet inte om det... Ni kanske inte håller med helt, men jag känner ju att. Det är väldigt lätt att se den här filmen och tycka att den är oerhört usel för de väldigt kackiga datareffekterna. Men jag tycker att att har, jag tycker att den definitivt har större fördelar än så. Att det är ganska lätt att ställa sig blind på de dåliga effekterna och tycka att det är en kassfilm på grund av dem. Och det kanske är i mångt och mycket men jag ser att den har ganska mycket positivt som, som gör den sevärd värd.
2: Den har väldigt många komponenter som, som jag tycker om. Så jag tror att jag, jag gillar filmen kanske konceptuellt mer än vad jag tycker om den som faktisk film. Jag gillar konceptet väldigt mycket. Jag tror att jag gillar konceptet så pass mycket att jag har så översedet med att filmen är ganska dasig.
1: Och jag tycker nå inte att den är sevel men det beror inte på effekterna utan jag tycker, alltså det finns ju också andra effekter än själva monstret och de är liksom helt okej. Okay. Det är kul när de åker vattenskot genom korridorerna som är mm. vattenfyllda och sen är det ju explosioner och sånt där. Eh, den är ju extra allt rent visuellt. Och det är ju underhållande. Men jag har svårt för det här testosterongänget med trötta sexistiska skämt. Alltså det har inte åldrats väl. Ja, det är Joey som, som eh, bär upp. Men... Eh, Utöver det,
2: nej. Alltså den här karaktären som går runt och är kåtast i kungsängen hade de ju kunnat skippa helt och hållet. Han kändes bara... För det det spelas ju som någon form av komik. Att en av de här legosoldaterna ska vara så jäkla som kåt hela tiden. Och det enda han tänker på är liksom kvinnor och och sex. Och det kändes... Jag vet inte, han var väldigt obehaglig bara. Det, det är inte
0: roligt alls
1: Nej Ska vi säga något om slutscenen? Ja Den är ju spännande
0: De vill eh, skapa en franchise
1: Ja mm.
0: <laughs> Kan man ju konstatera
1: När, när de har eh, strandat på en ö som de tycker verkar nice så händer det saker i djungeln som antyds Precis, Det kanske finns det
0: monster här också Den stora maskön
1: Nej, men det, det skulle bli en King Kong-reboot. Och det var väl kanske förväl att det inte blev det då. Jag
0: hade, alltså, det är sagt att det skulle vara så. Ja. Jaha, det hade jag ingen aning om. Oj. Va, att de skulle
2: gå vidare med en uppföljare som var en King Kong-film? Mm. Gud vad
0: random. Otro, otroligt märklig King Kong-prequel i så fall.
1: Ja, verkligen. <laughs> ja. Eh, men... Eh, nu ska vi se. Vi kan leta upp för det inte blev något...
2: För att det var en dålig idé, kanske?
0: Ja, jo.
1: Det. <laughs> The reboot wound up in development hell.
2: Mm. Men hur fan kom man på idén att göra den här filmen först och sen att det ska vara upptakten till en King Kong-film? Det låter helt <laughs> bisarrt.
1: Ja, det var Steven Summers idé, tror jag. Det var han som ville göra den. Men han blev upptagen med mamma. Okej. Mm. Lyckligtvis.
0: Jag kan ju också nu nämna att den här hade en budget på 45 miljoner och <laughs> drog in 11 Aj, aj, aj. med det sagt så, så gissar jag att det här är en av väldigt många filmer som kanske gick ganska bra på hyr, hyrmarknaden sen då så du skulle inte få någon om de har in sina pengar i efterhand men de där siffrorna på bio eh, båda har ju inte gått för en uppföljare som de kanske vill göra nej men jag vet inte om vi har något, eh, har något mer att säga egentligen jag, alltså jag, jag tycker fortfarande att det här är liksom den. Den filmen jag har haft roligast med att se eh, kvalitetsmässigt kan man nästan lämna det hän för, för det, det är klart att Arachnophobia är den bästa filmen som vi har sett till det här avsnittet det råder ingen tvekan om det alltså, kompetensmässigt och innehållsmässigt men jag har roligast med den här och det, det var andra gånger jag såg den också jag tycker ändå att jag hade väldigt roligt med den så eh, det är väl den filmen som ligger närmast att jag skulle se om igen
1: jag såg den faktiskt för kanske 6-7 veckor sedan bara. Det blev mm. en av mina så avkopplingsfilmer en kväll. Så jag hade den också i ganska färst minne. Men jag eh, blev inte glad över att se om den och <laughs> skulle inte rekommendera den vidare. Utan jag håller imsi spindel som jag gärna väljer att kalla den, eh, högsta av de här, helt klart.
2: Mm. Ja. Jag, jag hade den också roligast med den här filmen. Men som sagt, jag tror jag gillar idén med den och vad den liksom väcker för tankar hos mig. Eh, eller låt som att den får mig att tänka en massa <laughs> saker. <laughs> det, 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 det är
0: här du når de stora frågorna.
2: <laughs> Jag menar att den, alltså den, den, det är någonting med det här med att de befinner sig på den här... liksom båten, de är instängda där det ska ta sig ut och det finns ett monster någonstans som jagar dem. Alltså det är någonting bara rent konceptuellt med det som jag går igång på. Mm. Och den här filmen gör det tillräckligt bra för att jag ska tycka att den, den är underhållande att titta på. Det, det finns något här. Det finns liksom ett embryo till en väldigt bra film. Och jag tror att det är det som gör att jag tycker om det. Men sen så håller jag ju helt och hållet med om att det är arachnofobi i den här um, filmuppsättningen som är den mest kompetenta filmen?
1: Jag tror också att min uppfattning om Deep Rising är väldigt präglad av att det görs ganska mycket Creature Features i vatten. Alltså det är mycket hajar och sånt. Så jag har sett mycket också och har ganska mycket att jämföra med. Mm. Och då tycker jag att den också tappar väldigt mycket. De flesta jag sett är ju också nyare. Ja, precis.
0: Nej men jag håller, jag håller med om det ni säger ändå Och nästan mest tråkigt med de här Framförallt de väldigt trista kvinnliga karaktärerna Är ju att man uppenbart samtidigt hade möjligheten Att göra något roligare av det Man hade ändå vettiga skådespelerskor Som man ändå bara väljer att slänga bort lite Det är väl det som gör det mest trist nästan I och med att man hade ju möjligheten att bara Tweaka manuset lite och låta dem göra något göra någonting överhuvudtaget kanske framförallt allt än att bara döda av liksom, en ena av dem mm. bara 20 minuter in i filmen
1: eller något Men en remake kanske var det ja Ja precis
2: Vi kommer lägga upp vilka filmer som kommer i nästa avsnitt inom kort på Letterboxd. Vi ska försöka göra så här den efter att vi, vi lägger ut eh, listor med samtliga titlar som kom, vi kommer prata om i nästkommande avsnitt för att man ska, eh, om man vill, ha tid att se dem innan. Så gärna en, åtminstone en månad i förväg, tänker jag.
0: Precis, men vi, vi kan ju i alla fall säga att vi kommer prata om Juppies in peril, eller Juppie thrillers.
2: Ja, i fara.
0: Ja, precis. Med med min undertitel som jag blev så nöjd med. Snygga människor i väldesignade hemmen möter fasadstörande fara. Ja, det blir spännande. Och så har vi några filmer som vi ska spekulera lite i vilka det blir. Men det blir unga snyggingar som köper fina hus som får det jobbigt helt enkelt. Det är mycket sånt.
2: Ja, och den här gången så tänker vi att vi ska försöka få ut avsnittet lite fortare än eh, vad vi har lyckats tidigare så får vi se om vi... Har
1: vi hört den förr?
2: <laughs> har vi?
0: <laughs> nej, nej, det tror jag inte Vi har väl inte lovat så <laughs> Nej, men det är, vi, vi gör ett tappert försök i alla fall mm. Nej, men vi, vi tackar väl för oss och framförallt så ska vi också då tacka vår gäst sen det var väldigt kul att ha med oss idag
2: Ja, verkligen Tack Mimi och tack för, tack för förslaget
1: mm. Det var ett sant nöje
0: He- hej då. Ja, ja, men vänta, vänta nu. Ska vi, vi, måste väl dra våra såna
1: här <laughs>
0: <laughs> eller ska vi dra vart vi finns? Ja,
1: jag vet. Nej, dra det. <laughs> jag, kom, jag, kommer ju dra massor nya fans på podden, absolut. <laughs> <Så, laughs>
0: ja, jo, det är helt sant. Ja, men vi, vi, finns ju bara på Letterboxd i och för sig. <laughs> vet, det vet du redan
1: Och Instagram.
0: Ja, precis som jag inte ska säga eller jag har faktiskt blivit lite mer aktiv nu nu måste jag ge mig själv lite cred, jävlar vad stories jag har lagt ut de senaste dagarna
2: Nästan lite för mycket
0: Ja, man får dra ner det här PR-nasandet nu liksom Nej, nej, men vi finns på Instagram precis. Och så finns vi där poddar det finns, Spotify och så vidare.
2: Och Förhoppningsvis alldeles snart på Apple Podcast också. Mm. Det har vi också sagt ett år, men nu, nu ska det bli av.
0: Ja, men det kanske, blir, det kanske ska bli så här: ett års jubileum då att vi, vi finns där där de flesta lyssnar på podcast, så Det kan ju vara bra.
2: Ja, det är inte lika catchy som vi finns där film finns. Vi
0: finns där de flesta lyssnar på (laughs) podcasten. Det är inget kul. (laughs) Finns det film finns roligare. Tack för idag. Tack för idag, hej då. Vi hörs framöver.
1: Hej då.